0: Bibliothèque nationale de France.
1: Dans le cadre des visiteurs du soir, Isabelle Terroir reçoit l'autrice Clémentine Beauvais.
0: Chère Clémentine, enfin, oui c'est sûr, de mouvements sociaux en pandémie, notre rencontre a été reportée deux fois. Mais j'ai envie de dire tant mieux. Non mais cette fois c'est la bonne. Ouais. <rire> tant mieux, parce que pour vous, l'année écoulée a été riche et féconde. Enseignante, chercheuse, autrice, traductrice, vous jonglez avec vos différentes casquettes avec une capacité de travail hors norme. Vous avez été capable d'écrire deux livres en même temps, « Io pour l'amour de Zeus » tôt le matin, « Brexit romance le soir en rentrant du travail », tout cela en restant en contact permanent avec vos étudiants et vos lecteurs. Vous l'écrivez mieux que moi. Je suis quelqu'un de très occupé, car j'ai un compte Facebook Trois messageries, trois blogs et puis aussi un job à plein temps, des visites d'école à faire et un petit copain à continuer de convaincre que je suis la marade incarnée et la fille de ses rêves. <rire> à cette liste, nous ajouterons un super petit chevelu de quelques mois. Il y a effectivement de quoi être occupé. Vos livres sont aujourd'hui traduits dans une quinzaine de langues et certains ont reçu les plus grands prix nationaux. Prix sorcière, prix du magazine Lire, prix des incorruptibles, j'en passais les meilleurs. Tout nouvel ouvrage est pour vous une expérience d'écriture. Vous vous renouvelez à chaque parution en étant, de préférence, là où on ne vous attend pas. En bonne milléniole et potter maniaque, vous dites être entrée en littérature jeunesse grâce à J.K. Rowling. Et vous êtes aujourd'hui la traductrice de son dernier roman, Licabogue. Pour planter le décor de cette rencontre, je vais encore vous citer, en rappelant que dans les premières pages du roman Songe à la douceur, vous faites une amusante description de l'établissement qui nous accueille ce soir. Dehors, c'était la tornade habituelle entre les quatre tours de la BNF. Par tous les temps, même en plein mois d'août, alors que la ville entière languit et poumonnée sous un soleil noir comme une bille de charbon, les escaliers du promontoire sont balayés de typhons. Il paraît que c'est un phénomène aérodynamique lié au placement des tours. Une petite gaffe architecturale. Et tout le monde s'en plaint, tout le monde râle, mais personne ne pense à la joie de ces quatre bâtiments qui jouent au ping-pong avec le vent, qui voient se soulever les jupes des étudiantes, qui font tourbillonner les feuilles comme des artistes. La gaieté des uns rend les autres tristes. Donc, merci Clémentine d'avoir bravé les courants d'air. Et vous, la, la jeune Parisienne émigrée en Angleterre, quel souvenir avez-vous gardé de ces lieux, de vos dernières visites ici
1: Merci beaucoup pour cette introduction, Isabelle. Euh, bah, en fait, ma dernière visite ici, ce n'était pas en tant qu'étudiante, c'était euh, pour une, euh, je crois une, une, une journée avec des, des éditeurs ou des, des trucs comme ça. Donc, j'ai depuis réinvesti les lieux euh, de, dans une autre capacité. J'étais allée un petit peu à la BNF quand j'ai euh, fait une année d'hypocagne et, euh, et en effet, je me souviens beaucoup plus d'une certaine manière de, 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 du vent qui nous soulevait les jupes euh, <rire> que des, des longs moments à, à étudier euh, dans, dans certaines des salles. C'était une année un peu particulière, c'était juste avant donc je parte en Angleterre et j'avais un peu cette impression de, de faire acte de présence. Et euh, mais j'aimais beaucoup le, le, le bus qui allait du lycée en A4 à la BNF, le 89, que j'ai d'ailleurs pris aujourd'hui. Euh, et et ben voilà.
0: justement, on va remonter quelques années en arrière, si vous voulez bien, et, euh, et, et revoir cette petite fille, Clémentine, Morgane, Mélusine, E4. Donc voilà, euh, baptisée, je crois, Clémentine par maman et, et, et Morgane, Mélusine, E4 par papa, si je me souviens bien.
1: Ouais. Donc, moi, c'est la grande, hein, avec des lunettes. Voilà, c'est ça.
0: Et on voit déjà, effectivement, que vous êtes une, une grande sœur euh, attentionnée. Et je crois que la sororité, c'est quelque chose, chose d'important pour vous. Vous êtes une, une gentille grande sœur, je crois. Et
1: oh, mais j'ai une très gentille petite sœur. Ouais. <rire> ça aide beaucoup. Mais c'est vrai que on, on s'entend d'être très bien, on s'entend toujours très, très, très bien avec ma petite sœur, qui est là avec son Pikachu. Elle a un petit peu grandi depuis, mais pas beaucoup, quand même.
0: <rire> et alors, donc, vous étiez une, une bonne élève, une bonne élève des Beaux Quartiers avec deux ans d'avance, mais vous l'avez vous, enfin, vous évoqué, vous n'avez pas gardé un, forcément un très, très bon souvenir de, de votre adolescence ou justement de la, la cruauté parfois de ces beaux quartiers des préjugés de classe. Si vous l'avez assez bien décrit dans, euh, comme des images ou dans La Pouilleuse. Et quels souvenirs euh, euh, gardez-vous de ces années-là, de ces années, de ces années de... Je pense qu'en fait, ça a été plutôt rétrospectif quand je me suis aperçue plus tard. D'ailleurs,
1: en allant en Angleterre, je pense, euh, de, de, de ce qui était vraiment à l'œuvre, qui était de l'ordre à l'époque d'une idéologie complètement in invisible et invisibilisée, à laquelle je participais sans doute euh, énormément aussi, hein, de, de cette espèce de, de privilège de classe énorme qui consistait à, à être, euh, en l'occurrence, dans, dans ces quartiers-là, dans ces collèges-là, dans ces, collèges ces lycées-là, etc., hyper sélectif. Et puis, euh, j'en ai, euh, ai eu, évidemment, beaucoup de, de, de privilèges associés. J'en ai aussi comme beaucoup, étaient la victime d'autres de, de, oui. de, de, manières. Hein. Je pense que c'est important de, de, de dire qu'il y a les deux aspects aussi. Je pense que le côté euh, pression scolaire très très exacerbé, euh, à une époque où, je pense plus peut-être que maintenant, euh, on était encore dans l'idée qu'il fallait faire euh, des parcours d'excellence vraiment très tracés. Je crois que maintenant, il y a, il y a quand même plus d'ouverture dans ce qu'on peut faire euh, après, euh, euh, après le lycée, quand on est, entre guillemets, très bon élève, etc. À l'époque, c'était vraiment... Il fallait intégrer. <rire> il fallait intégrer. Et euh, bien années plus tard, quand j'étais euh, euh, en Angleterre, donc on ne parle pas évidemment de, 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 des grandes écoles ou ce genre de choses-là, et j'étais euh, en France avec, euh, avec ma sœur et certains de ses amis, et, et, et l'un des, des pères de, de l'une de ses amis m'avait dit euh, « Et toi, qu'est-ce que tu as intégré ?» Comme si, si c'était évident ouais. comme c'était évident qu'on avait oh, intégré. — Désintégré, c'est ouais, ou ouais. ça. Et, euh, et c'est vrai que cette pression scolaire-là, moi, je l'ai beaucoup ressentie, euh, euh, bon, dès le collège, mais elle, là, elle était très auto-infligée, je pense, euh, et puis au lycée où, où, où c'est vrai que c'était... Enfin, euh, c'était quand même très, très dur. Quand on n'avait pas la, cette espèce de... D'esprit de compétition, de, de, quand on n'est pas le genre de personnalité qui est très galvanisée par la compétition. Moi, j'étais j'étais comme très angoissée par, par ça. Et euh, j'en ai gardé un souvenir assez amer, d'autant plus parce qu'après, j'ai déménagé en Angleterre où là, par contre, les grandes écoles, euh, les grandes études, je veux dire, sont complètement différentes euh, de, de la France. L'université ne repose pas du tout de la même manière sur cette, euh, sur cette compétition au sein des, euh, au sein des cursus. Euh, je me souviens de la première fois en Angleterre où, où je m'étais aperçue qu'on n'allait pas me rendre un, un partiel en partant de la, plus, la meilleure note et en allant ouais. vers la plus basse devant tout le monde mais qu'on allait recevoir notre copie dans, le, dans notre casier et ça m'avait paru complètement dingue parce que je me dis mais si on se fait pas humilier en public est-ce qu'on a vraiment reçu sa note je ne <rire> sais pas ouais, et
0: tard, alors ce euh... que vous disiez aussi c'est que le en fait c'est aussi Harry Potter qui vous a un peu sorti de, de, de cet univers un petit peu enfin, désagréable et que vous étiez Potter maniaque et que, le, que voilà, vous faisiez j'ai parti de, de, de des fans et des des, des, des communautés de fans et de, que vous avez découvert internet aussi à ce moment-là et tout et tout l'univers qui pouvait s'ouvrir avec
1: oui euh, Harry Potter a été pour pour beaucoup de gens et y compris moi très salvateur à un moment où c'était euh, c'était vraiment enfin euh, C'était les, les années collège. Il y a des gens qui adorent ça, mais, mais bon, quand même, pas tous. Et, euh, et moi, je me souviens très bien de ce sentiment de pouvoir simplement s'évader par la pensée euh, dans, dans l'univers du livre, euh, par le livre quand on rentrait le soir à, à la maison. Parfois, on apportait même le livre pour pouvoir le lire en classe discrètement, pour <rire> faire un shoot d'Harry Potter. Enfin, C'est <rire> comme si on faisait un rail de coke sous le, sous le bureau, mais c'était un, un, un rail d'Harry Potter. Et puis, euh, il y avait ça. Puis, de dessiner aussi. Je faisais beaucoup de fan art. Alors, j'ai beaucoup d'agenda de cahiers, de trucs qui sont couverts de... c'était vraiment de, de, de l'échappatoire les anglais disent escapism, de, de l'échapper euh, par, la, par la littérature Harry Potter et, et euh, bien plus tard j'ai découvert un, un théoricien Victor Watson des, des, des séries de littéraires qui dit euh, que les séries c'est comme entrer dans une euh, room full of friends, dans une pièce remplie d'amis mm -hmm. et, euh, et ça a vraiment résonné avec ce que j'avais ressenti à l'époque c'était vraiment Harry Potter, c'était notre univers parallèle où on rentrait dans des pièces remplies d'amis pour s'extirper de celles où on était, où elles n'étaient pas du tout remplies d'amis.
0: D'accord, et vous avez traduit Harry Potter euh, quand vous étiez 11 ans vous le racontez très bien. C'est-à-dire que vous étiez en voyage aux États-Unis et le tome 4 n'était pas encore paru en France, mais vous l'avez découverte tel un trésor dans la maison où vous résidiez et vous avez pris votre dictionnaire et vous avez traduit Harry Potter à 11 ans. Oui, et c'est marrant parce que après,
1: euh, donc ça, ça a été, euh, j'en ai parlé sur, euh, dans une émission sur France Inter. Et après, j'ai reçu plein d'emails et de messages de personnes de ma génération qui m'ont dit moi aussi, j'ai fait ça, moi aussi, j'ai fait ça. <rire> Je crois qu'on était une communauté. <rire> De, de personnes avec nos, 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 nos dictionnaires et puis, euh, et puis Harry Potter en train de rechercher chaque mot tous au même moment <rire> dans différents endroits mais euh, ouais, ouais, je suis loin d'être la seule et, et c'est marrant parce que ça fait cette espèce de, 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 de version latine d'anglais parce qu'à l'époque on, on était quand ça, même ça, Vous l'avez fait euh, de façon
0: littérale ouais, ouais,
1: exactement et on faisait tous ça en même temps
0: c'était mignon mais vous aviez un trésor et donc vous partez euh, en Angleterre donc euh, après une année de prépa euh, un peu difficile je crois aussi et, et donc vous partez vous exilé en Angleterre, à Cambridge, et vous y passez votre thèse de doctorat, et sous, qui a été dirigée par Maria Nikolaeva. Et donc, c'était sur quoi cette thèse Eh bien, c'était sur les albums politiquement engagés
1: depuis les années 2000, grosso modo. Donc, assez récent à l'époque, parce que c'était en, en 2010, je crois, oui, 2010
0: et donc là c'est ce que vous disiez tout à l'heure là vous avez découvert un, un tout autre système éducatif et vous êtes aujourd'hui enseignante, euh, chercheuse à l'université de York et donc en quoi cette, euh, cet enseignement est différent de ce, que celui qu'on peut Oui, Alors il ne faut pas non France. plus trop l'idéaliser donc
1: je suis ouais. assez précautionneuse dans ce que je dis parce que ça serait par exemple vraiment un non-sens de dire que le système de classe existe pas en Angleterre puisqu'il est vraiment mais, extrêmement fort et extrêmement oppressif mais il ne s'exprime pas de la même manière dans l'éducation et et surtout euh, quelque chose qui est vraiment central en Angleterre, c'est que il euh, n'y a pas il n'y a pas du tout de, de rapport ou très peu de rapport de domination d'ascendant, que ce soit psychologique, physique, évidemment, etc., entre professeurs et élèves. Donc, ce que j'ai découvert en Grande-Bretagne, c'était vraiment euh, ces rapports extrêmement naturels et très, euh, très sains, qui, moi, m'apparaissaient comme, comme très sains, entre profs et élèves. Euh, on ne gronde pas un élève, quoi et on ne gronde surtout pas un étudiant, quelqu'un qui est un adulte, d'une certaine manière. Euh, on ne va pas euh, euh, du tout humilier ou se moquer d'un élève, euh, même faire des remarques que narquoise, ça ne se fait pas du tout, du tout, en fait. Ce n'est pas, pas, euh, euh, pas dans les pratiques euh, normales. Les, euh, y a, on fait ce qui s'appelle le sandwich de compliments. Donc, on commence par un compliment, ensuite, on dit ce qui changé, et ensuite, on termine par un compliment. Et en fait, ça a été toute une éducation pour moi, parce que, véritablement, quand je suis arrivée là-bas, quand j'ai eu mon premier... Euh tête à tête avec un de mes profs que moi enfin euh, j'arrivais en l'appelant euh, docteur mister machin truc enfin alors qu'on les appelle par leur prénom quoi et, euh, et il commence à me parler de ma dissertation suis là mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Mais en fait j'écoutais même pas ce qu'il me disait de positif parce que j'attendais je me disais mais bon, je sais pas pourquoi il me dit tout ça mais bon bref à un moment il va me dire euh, alors par contre c'est vraiment nul et ça il, euh... et puis en fait après c'était fini et je me souviens je regarder regardé j'étais là et donc et après il m'a dit bon bah, alors à la semaine prochaine et... Et j'avais eu un moment de blanc, mais pour, pourquoi t'as pas dit un truc méchant de, de ce qui allait pas du tout, et, en rouge, dans la marge Et, et euh, c'était pas du tout la même, euh, la même ambiance. Et peu à peu, j'ai découvert que euh, c'était possible, en fait, de faire des remarques, des retours qui amenaient à de véritables changements, euh, critiques, prises de conscience, etc., mais sans exercer euh, particulièrement de, de, euh, de, de, voilà, une espèce de, de pouvoir euh, euh, rhétorique, euh, sarcastique sur les, sur les élèves, quoi.
0: Et aujourd'hui, d'ailleurs, vous vous entretenez un très bon dialogue avec vos étudiantes, en... avec vos doctorantes. Vous, voilà, vous, vous avez des échanges réguliers. Et,
1: euh... Oui, oui, bien sûr. Mais ça, enfin, euh, c'est euh, vraiment ça va sans dire, quoi. C'est-à-dire que c'est comme ça que ça marche. Après, je vais quand même nuancer mes propos parce que je suis consciente qu'il y a aussi plein de profs qui nous regardent et qui disent :« Mais moi, je ne suis pas du tout comme ça. » Et en fait, <rire> je sais que c'est vrai. Euh, je pense aussi que dans les profs que j'ai eus, alors vraiment, notamment au collège, mais, mais aussi au lycée, il y a des profs qui n'étaient pas comme ça. Euh, je pense qu'il y a aussi le, le poids de tout un système qui fait qu'on encourage ce genre de choses. Enfin, moi, je me souviens très bien qu'au lycée, le proviseur venait rendre chaque fin de trimestre les, les bulletins en commençant. Enfin, c'était pas juste les, les... certains profs, c'était aussi une espèce de système. Il y avait une institutionnalisation de ce rapport de domination. Donc, évidemment que c'est pas le cas pour des professeurs individuels. J'ai gardé d'excellents contacts avec euh, avec plein de profs, euh, euh, notamment au collège Big Up, s'il me regarde, si elle me regarde. Euh, mais euh, et puis, en plus, ça a beaucoup changé en France. Et ça, c'est un truc qui m'a vachement frappée parce que euh, en revenant dans les écoles françaises faire des rencontres scolaires. Honnêtement, quand je, la première fois que je suis retournée en collège faire une rencontre scolaire, alors que je ne vais avoir, je sais pas 21 ans, 20 ans, j'avais une boule de stress, d'angoisse dans la, dans la poitrine parce que l'idée que je retournais dans un établissement scolaire, ça me, ça me redéclenchait une sorte de phobie scolaire bizarre. Quoi. Et en fait, j'ai découvert eh ben, que maintenant, il y a plein de, de profs-docs qui organisent des projets avec plein de profs différents, qui font des choses créatives, qui font des choses euh, qui permettent aux élèves de se parler ensemble, etc. Je pense qu'on arrive vraiment vers euh, un moment où on est beaucoup plus dans le travail de groupe, dans la communication, communication, dans euh, la différenciation éducative, d'une manière qui n'était quand même pas le cas même, même il y a 20 ans, 25 ans. Hein, donc euh, voilà, c'était le petit mot quand même de, de nuance. Parce que...
0: <rire> et alors vous étiez une, donc une enfant précoce et même dans votre... vous avez envoyé des textes, euh, et rédigé des textes et que vous avez envoyé à des éditeurs euh, quand vous aviez une dizaine, 11, 12 ans et, et voilà, en, en étant étonnée de ne pas être publiée. Ben ouais, c'était <rire> dingue
1: euh, oui, ça c'était... Euh, bah, bah, C'est-à-dire que j'avais une vision très naïve. Je pense que comme beaucoup d'enfants, on se dit, euh, bon, bah, on a fait un dessin, est, il est forcément assez beau pour être accroché au musée. <rire> non, mais euh, j'avais euh, écrit euh, donc, un petit roman et euh, je pense que le, le fait de, de terminer un petit roman, ça avait été une telle, un telle, une telle gratification, une telle source de, de bonheur, que je, je voyais presque dans une espèce de continuation <rire> ça allait, euh, wow, que ça allait... Euh, ça fonctionne encore les micros ouais, c'est bon okay. Okay. Euh, que ça allait se prolonger en publication. Et c'était très intéressant de faire cette expérience-là parce que les mots des, des, des éditeurs qui étaient très bienveillants... Euh, ouais, bah je pense que quand on reçoit un, un, un roman d'une petite fille de 9-10 ans, il euh, euh, y, y a un truc qui fait qu'on envoie des mots très, très gentils et, et qui étaient très précis. Je me souviens, de retour, je ne plus dire de qui, je ne sais pas, peut-être Gallimard, l'école, je dois dire, j'en sais rien. Du genre, là, tu vois, il y a des longueurs, là, les dialogues, euh, ils ne font pas naturel, là, les personnages, ils ne sont pas crédibles. Des vraiment des, des, Une, des analyses littéraires. La lecture, oui, et euh, à l'époque ça m'avait ruiné le moral, mais maintenant j'en vois vraiment la valeur et je, je leur suis reconnaissant, même si je sais pas qui bah, c'est.
0: Ça vous a pas découragé, puisque en fait vous avez continué à envoyer vos premiers romans et enfin, qui ont été publiés là euh, mm. aux éditions Talent haut, mm. donc c'est ce, cette maison d'édition qui vous qui vous a fait confiance, mm. comme vous dites, mm. avec euh, une, une dimension. Euh, féministe
1: d'emblée. C'était ouais, la grande ligne éditoriale de Talent Haut à l'époque qui était... Alors maintenant, Talent Haut s'est un peu diversifié, même beaucoup d'ailleurs. Euh, donc, bon, il y a des aspects féministes et il y a aussi... Euh plus d'autres luttes euh, qui se sont inscrites dans leur ligne éditoriale. À l'époque, c'était vraiment très radical. Et c'est intéressant de, de repenser maintenant à talent haut il y a 10 ans, 11 ans, où tout le monde se moquait d'elle en disant oh, « vous faites de la littérature politique, plus personne ne fait ça, c'est un truc de, de, de milieu de siècle, etc. » Et maintenant, quand on entre dans la moindre euh, librairie, euh, où il y a un tout petit rayon, rayon jeunesse, on voit tous les bouquins qui, qui ont une grosse portée politique. Donc elles étaient au contraire très précurseuses à l'époque.
0: Donc là, c'était effectivement pour les petites filles top modèles, la plume de Marie et un album, Samia et les fantômes. Et après, vous avez été publié chez Sarbacane, donc le début d'une longue relation avec cette maison d'édition. Et donc, vos premiers romans ados, c'est La Pouilleuse et Comme des Images. Et donc là, on, on Peut reparler de effectivement de, de cet univers un peu difficile euh, de du, du, des, des beaux quartiers quoi des de de, 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 comment, de de la violence que peuvent avoir les jeunes des beaux quartiers justement quand ils sont en gang oui, en bande. je pense que les deux et c'est
1: marrant enfin retourner aussi euh, dix ans plus tard c'est-à-dire que quand on regarde ça enfin euh, on n'a pas le même euh, la même immédiateté qu'à l'époque et je pense que vraiment ces deux livres ils ont aussi servi d'exorcisme personnel de plein de manières. Ça doit être vrai pour tous les livres hein. donc peut-être que dans dix oui. ans je dirais. Alors en fait <rire> cela bon, c'est vraiment d'exorcisme personnel. Mais, euh, mais ces deux-là euh, je pense que c'est assez clair c'est-à-dire qu'il y en avait un il était euh, alors c'était très inspiré du fait divers à l'époque du gang des barbares euh, qui euh, qui m'avait vraiment frappé beaucoup à l'époque et puis je m'étais dit euh, mais en fait ça pourrait tout à fait arriver dans le septième et c'est comme ça qu'est née euh, l'idée de, de la pouilleuse. Euh, et comme des images, euh, c'était euh, le début un peu de ce qu'on appelait le euh, revenge porn. Enfin, je ne sais même oui, pas si on l'appelait encore... Euh, si on les, les, harcèlement les harcèlement sur les réseaux sociaux. Le harcèlement sur les réseaux sociaux. Donc, euh, et encore une fois, même si moi, bon, ce n'était pas le cas quand j'étais ado, euh, je m'étais imaginée euh, voilà, qu'est-ce qui aurait pu se passer euh, avec une sorte de huis clos euh, très, très, très maintenu. Et je pense que c'était aussi... Euh, ces deux romans, maintenant, ils m'apparaissent comme deux huis clos extrêmement euh, maîtrisés, mais maîtrisés, pas, enfin contrôlés, quoi. dans une espèce de sens... Euh, euh, ils sont un peu froids, je pense, les deux... Euh, pour cette raison-là aussi, c'est-à-dire que j'étais vraiment dans un contrôle euh, d'écriture très fort. Je voulais qu'il y ait une unité de temps, de lieu, oui. d'action, ce qui est enfin, ce qui est la, le, le fait pour les deux. Et, euh, et je m'autorisais très peu à, à prendre de vrais risques, que ce soit formel euh, ou, euh, ou même idéologique, etc. Et, euh, et comme des images en particulier, euh, je me souviens très bien, mon éditeur Thibault, c'était la première fois que je travaillais avec lui, m'avait vraiment encouragé à, comme il dit, me lâcher sur une des scènes. Euh, non, non, mais vas-y, là, attends, tu mets ça en scène, il faut que tu assumes, tu mets des gros mots, tu mets... Euh, des insultes, là il faut vraiment que ça se déchaîne, que ce soit la grosse scène de baston quoi. Et, et de faire cet effort-là euh, ça avait été à la fois très fructueux et hyper difficile pour moi j'acceptais je, je, très peu de lâcher prise sur l'écriture à ce stade-là encore
0: Vous vous êtes bien rattrapé après et notamment avec le suivant je pense aux petites reines euh, voilà, et le, parce que là, c'est un roman qui a été multi-primé et voilà, qui est l'histoire de quatre personnages, dont trois filles, Mireille, Astrid et Akima, qui sont sacrés boudin de l'année sur Facebook et qui vont entamer un road trip initiatique à vélo de pourt en bresse jusqu'à la Garden partie de l'Elysée. Et ça parle aussi de harcèlement sur les réseaux sociaux, puisque c'est le, le point de départ de, de l'histoire. Et là, vous utilisez un langage très cru. Et Il y a eu un échange, en, 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 je, je vais le lire, que vous avez eu avec une une lectrice, je crois, que Paris, sur, un, sur, un, sur votre blog, je crois, et qui est assez savoureuse. Mais je vous laisse en, en parler <rire> des petites
1: rêves. Oui, alors, euh, les petites rênes, c'est vraiment, pour moi, ça reste le tournant, euh, vraiment la charnière, quoi, oui. parce que, mais de plein de manières, pas seulement, c'est évidemment très important qu'il y ait eu un avant et un après en termes, non seulement de vente, mais aussi de, entre guillemets, reconnaissance de nom, parce que ça reste dans le, dans le milieu de la littérature jeunesse qui est, qui est un petit milieu aussi. Mais, mais c'est vrai qu'il y a eu un basculement là. Mais surtout, pour moi, euh, ça m'a autorisé à faire quelque chose que je ne m'autorisais pas tellement avant qui était euh, en fait qu'on peut appeler le feel good d'une certaine manière et qui était quelque chose qu'on me disait beaucoup en fait on me disait mais c'est bizarre parce que toi dans ta vie tu es plutôt chill t'es plutôt t'as plutôt tu fais, tu fais des blagues tout le temps pourquoi tes livres ils sont aussi sombres ou ils sont aussi politiques parce que même un livre comme l'Utifil Top Model c'est un livre humoristique mais mais quand même très rigide, quoi, très politique. Et, euh, et je pense que dans Les Petites Reines, il euh, y a eu une espèce de, de relâchement, quoi, et, et au bon sens du terme, c'est-à-dire que je me suis dit, je me suis vraiment autorisée à faire un truc qui rend heureux, où il y ait de l'humour, où il y a vraiment des ingrédients de road trip, euh, euh, très téléphonés en fait, parce que, parce que parfois c'est ça aussi, les narrations des personnages très haut en couleur euh, et beaucoup de déconnes en fait. Et, euh, et Thibault, mon éditeur, encore une fois, a eu un gros impact dessus parce qu'une chose qu'il m'a dite euh, quand, quand j'ai terminé la première version, c'est que c'était très dans la vanne et tout, mais que ça manquait de sensibilité, d'émotion du, du côté de Mireille, qu'elle était très froide, ah. qu'elle faisait beaucoup de vannes et puis qu'elle-même, elle ne nous laissait pas pénétrer à l'intérieur d'elle. Donc j'ai rajouté, entre guillemets, j'ai retravaillé le texte pour qu'il y ait plus d'émotion, plus d'implication dans le personnage de Mireille. Ce travail-là, c'est un truc que je fais encore... Jusqu'à aujourd'hui, je trouve ça très difficile, en fait. Hein, ce travail de, de vraiment se livrer émotionnellement euh, dans un texte, ça ne me vient pas du tout naturellement. Et j'ai tendance à cacher ça derrière des, des murs de vannes. Mais, euh, mais c'est vraiment quelque chose qui m'habite encore maintenant. Mais Les Petites Reines, ça a été vraiment pour moi l'occasion de, de, euh, de commencer ce travail-là, du moins.
0: Et alors, justement, sur ce langage très cru, parce que vous appelez un chat, un chat, et je crois que vous les aimez bien. Donc, je, je vous lis l'échange ce avec cette lectrice. Bonjour, je viens de découvrir votre livre, Les Petites Reines. Je vous avoue tout de suite, je ne l'ai pas lu en entier. Honnêtement, je n'ai pas pu aller jusqu'au bout. Il est vrai que du haut de mes quarante petites années, je n'ai peut-être plus l'esprit assez large pour apprécier votre style de littérature jeunesse. Mais jeunesse, pour moi, ne veut pas dire vulgarité. Je pense qu'il est important de montrer à un ado qu'on peut parler autrement qu'avec des putains et compagnie. Quelques mots familiers, un mot vulgaire dans un dialogue passe encore, mais votre livre rassemble une collection impressionnante de couilles, putains, trous du cul, connasses, merde, connards, salputes, con, salopards, conneries et je n'ai pas tout relevé. À quoi cela sert-il Avez-vous réellement aimé écrire ce genre de choses C'est dommage votre histoire doit certainement être intéressante et vous devez certainement avoir du talent, mais je ne conseillerais pas votre livre à mes enfants ni à mes élèves. Et votre réponse Je me suis même plus que j'ai dit, ça va faire des années c'était en 2016. Ah, quand même, ce pas si longtemps que ça. Bonjour. Dites donc, pour quelqu'un qui n'aime pas les gros mots, vous en citez toute une liste avec ce que je ne peux m'empêcher d'analyser comme une grande délectation secrète. Pour citer le Père Noël est une ordure, vous en étiez à peau de couille, je crois. Que se passe-t-il ensuite Que vous dire Et qu'il ne faut pas qu'on se rencontre. J'utilise en effet putain comme un signe de ponctuation. Quant aux ados mais vu qu'ils en connaissent d'autres ben C'est vrai que ça, c'est un truc... Les, les
1: ados me posent la question, ils me disent « Madame, pourquoi vous mettez tellement de gros mots dans vos livres ?» Et après, je dis euh, « Je vous
0: en ai appris, vous les connaissez
1: ?»« Bon, on les connaissait <rire>
0: !» Et par contre, votre vocabulaire est très riche. Et il y a peu de, de, de vos ouvrages où on n'apprend pas un mot de vocabulaire justement parce que c'est souvent très contrebalancé parce que, par des par une syntaxe très riche par un, même une forme de classicisme aussi dans dans, dans les structures et il voilà moi j'ai appris plein de mots avec vous pas des gros hein, non plus mais euh, voilà des, des éplats pourdis des des insolins ah je les aime éplats pourdis ouais. éplats pourdis voilà. Voilà, voilà moi j'ai j'ai appris beaucoup de mots avec vous pas des gros mais j'ai appris des, des vous avez un langage qui est très riche. C'est gentil. Non, mais pour les gros mots, c'est
1: une question de justesse pour moi, c'est-à-dire que, par exemple, dans H tendre il n'y a pas beaucoup de gros mots parce que c'est pas, le, vu par le regard d'un garçon qui n'utiliserait pas beaucoup de gros mots. Donc, non, je veux bien, dire, bien, il faut, il faut rechercher une espèce de, de, de justesse. Mireille, c'est totalement son, son personnage, absolument.
0: Et alors, donc, cette, le, les petites reines, ça a été adapté en pièce de théâtre. Et bon, on va, on va en voir un extrait si ça marche, parce que vous avez écrit dans comme des images, une vidéo <rire> dans un PowerPoint, ça ne marche jamais, jamais. jamais. Donc on va faire confiance aux techniciens de la BNF. Adrien, Akima, Mireille, trois adolescents dont désormais tout le monde dans la cour de récréation connaît le nom. Car un groupe Facebook les a élus mercredi dernier, Poudin de l'année. Ma mère m'a donné la seconde idée du siècle. On va y aller à vélo. Rendez-vous samedi 13h14 dans mon garage. Mais euh. Akima, toi, tes parents sont d'accord pour te laisser errer comme ça à 12 ans sur les routes de France, traverser les forêts et les montagnes Mes parents sont morts, c'est mon père qui décide. Oh cool, Astrid 6 <rire> jours, 5 nuits, à hauteur de 5 à 7 heures de pédalage par jour. Ça va se faire, ça va se faire, on va y arriver, on arrivera là-bas le 14 juillet à midi. On les ouais. C'est quand même pas pareil un et un père. La plupart du temps, c'est mieux d'avoir un Indochine, Un au moins il parle. Waouh, je sais pas ce qui s'est passé, mais d'un coup, tout le monde s'intéresse à nous. Alors c'est un spectacle qui a été nommé aux Molière. Voilà. Et comment s'est passée cette adaptation Justement, vous avez été associée à la... À la à ce travail et le...
1: Non, c'est vraiment... Alors, l'adaptation à l'aide de Justine Edman et Rachel Arditi, qui sont un peu, euh, je, je, je dirais, des, des personnes... Enfin, c'est très étonnant, leur, leurs adaptations. Elles ont aussi fait l'adaptation en comédie musicale de, de Songe à la douceur, oui. dont on parlera ensuite. Et Justine, il se trouve qu'il y a quelques jours, je viens de voir la première d'une autre mise en scène de Justine de l'un de mes textes, qui s'appelle Peau d'Humaine, qui est dans, dans un livre qui s'appelle La Revanche des princesses. Et c'est vraiment euh, très étonnant parce que on parlait de sororité tout à l'heure, mais il y a une notion dâme sœur euh, oui. artistique. Et euh, à chaque fois que je vois quelque chose qui a été mis en scène par Justine et Rachel, ou que j'entends Rachel lire les audiolivres de mes livres, je me dis, en fait, si je savais faire ça, c'est ça que je ferais. Vous voyez ce que je veux dire C'est-à-dire que je ne sais pas, je suis incapable de mettre en scène du théâtre. Mais si je le faisait, ce serait ça. Enfin, c'est très difficile de, de le décrire autrement. C'est-à-dire qu'on a, une, je trouve, une espèce de même longueur d'onde. Tout ce qu'elles font, ça sonne juste en soi, ça fait des œuvres en soi. Et en même temps, il y a une résonance qui se passe avec, euh, avec mes textes à moi. Donc non, moi, je n'ai absolument pas participé ni à l'adaptation, ni euh, au choix, évidemment, des, des comédiens et comédiennes qui sont extraordinaires. Et, euh, et pourtant, je m'y reconnais, je m'y retrouve complètement. Et euh, c'est très mystérieux. Je ne sais pas l'expliquer, en fait, autrement.
0: Et alors, je je crois savoir que les droits ont été achetés aussi pour euh, que ce soit tourné en, en film. Je les... voilà, ouais, si le projet euh, c'est
1: en cours. cours. Là, on en est, enfin, euh, on en est les, les scénaristes en sont à la deuxième version du scénario, il me semble. Donc voilà, le cinéma ça prend toujours beaucoup plus longtemps. Ouais. Euh, il faut des, des années, et des années. Et puis le projet, euh, il avait un peu été euh, euh, beaucoup euh, euh, abandonné, repris par d'autres personnes. Je crois qu'il est passé par trois boîtes de prod différentes. Enfin, le cinéma c'est pas la même temporalité, quoi. Et là, j'ai l'impression qu'on arrive vers quelque chose qui pourrait euh, aboutir. Mais et je me souviens que j'ai vu Timothée de Fombelle dire ça au sujet de Toby Dolnes il y a maintenant 5 ou 6 ans en disant Mais là, je crois qu'on arrive au bout. Et moi, j'attends toujours Toby Dolnes.
0: Ça viendra, certainement. Et donc, vous parliez de, de songer à la douceur, cette petite merveille. De songe à la douceur qui est vraiment un très joli roman une, une belle invitation au voyage et vous l'aviez présenté à la grande librairie il y a peu d'auteurs jeunesse qui sont invités à la grande librairie et vous en avez fait partie avec, sur un très joli plateau où il y avait euh, Claude Ponty Susie Morgenstern euh, voilà Arnaud Catherine, Arnaud Catherine donc voilà c'était pas rien et donc c'est un roman qui est, que est une, une, une interprétation une adaptation de, de Jeanne O'Negin de Pouchkin Yeah. Et il y a un remarquable travail de maquette sur ce, sur cet ouvrage, de, de calligramme et, de, et même de, de de mise en page où, voilà, on a une surprise à chaque page, que ce soit à la fois dans votre texte, mais aussi dans, la, dans sa présentation. Et ça, c'est aussi votre grande marque de fabrique et, et d le fruit d'une belle collaboration avec Serbacane justement.
1: Oui, énorme. Et ça, vraiment, songez à la douceur. Alors, c'était avec donc mon éditeur Thibault toujours, et aussi Audrey la, la, la maquettiste. Je me souviens et je crois que dans mon ordinateur, je dois avoir un truc qui s'appelle V17 Songe. <rire> Correction, Audrey. Final, final 2, final 3. Final, vraiment final cette fois. Parce qu'il y avait à chaque fois un petit mot, un petit truc qui n'est pas dans le bon endroit. Et après, quand ils nous ont dit voilà, on va le passer en poche, alors du coup, ça va réduire la page. Je dis, ah, non. <rire> Par contre, non. On réduit la page pour que ce soit exactement pareil, mais on ne va pas changer la versification. Parce qu'évidemment, le problème avec ces questions, c'est que ce n'est pas juste de la mise en page, c'est comme c'est de la versification. Euh, L'espace entre les mots est déjà, enfin, et, et, et littéraire, enfin et d'ordre littéraire, donc on ne pouvait pas se permettre d'avoir des enjambements qui étaient faux, euh, on ne pouvait pas se permettre d'avoir des mots qui traînaient quelque part, on ne pouvait pas se permettre d'avoir des bas de page qui allaient pas, donc c'était, ça a été un énorme travail de mise en page. Ouais, euh, le et le euh... Ah, ouais. bah, le montre est là, d'accord. Ouais. Et c'est vrai que quand il est sorti, Songe, euh, c'était marrant parce qu'à l'époque il y avait quand même pas beaucoup de romans envers, il y en a même, enfin il y avait euh, Fuenkino, il y avait euh, Charlotte, mais qui est lui complètement aligné, il me semble à gauche. Et, euh, et moi, j'avais pris parti d'un verre en fait, explosé sur la page. C'est-à-dire des phrases qui partaient dans tous les sens, des mots. Euh, qui, bah Là, on a la ligne fine de poils bruns ah, euh, qui, qui, euh, qui va jusqu'à... C'est Eugène
0: qui retire son pull ouais. et son polo se soulève et elle voit une fine ligne de poils bruns.
1: Voilà. Et, euh, et donc on a, on a ces espèces d'approches un peu calligrammatiques, etc et euh, ce qui était marrant je me souviens c'est que dans les premiers salons que j'ai fait avec son gel à douceur, les gens prenaient le livre et disaient ah mais vous en avez un autre parce que celui-là il est cassé ou il est mal imprimé <rire> mais c'est une ration normale en fait les gens disaient oula il y a un problème d'impression là, oula la la pas du tout être comme ça et les, et les premiers retours c'était tout à fait ça c'est à dire c'était euh, alors les quatre premières pages c'était chelou chelou chelou, après je suis rentrée dedans et c'est vrai que ça réclamait une, euh, une adaptation quand même forte à, à ce type d'écriture et maintenant j'ai l'impression que c'est beaucoup moins le cas parce que depuis euh, les cinq ans qu'il est sorti ou six ans il y a eu beaucoup d'autres romans verts beaucoup plus de, de, de pratiques euh, lectorales en fait de ce genre de texte et, euh, et maintenant il est, il est vu euh, d'une certaine manière à travers toutes ces autres lectures qui en influencent la lecture et la, et la découverte et, euh, et il, il cause beaucoup moins de, 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 de
0: problèmes à la, à la lecture il me semble. Problème, je ne sais pas si c'est un problème c'est un plaisir franchement parce que c'est ciselé, c'est de la dentelle cette maquette. Hein et eh merci <rire> et alors vous avez fait aussi un, un très joli travail sur ce, sur, ce, sur ce roman sur les voies narratives et alors c'est vrai que dans Pushkin c'est aussi comme ça où il y a des interpellations au lecteur et donc vous jouez avec euh, votre lecteur vous jouez avec vos personnages vous les interpellez vous les... ils vous répondent aussi ils vous, ils vous répondent. Enfin, il, y a, il y a vraiment un, 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 un joli travail de ce côté là J'aime
1: ouais, beaucoup ça. Après, c'est des. Vous amusez bien. Ouais, c'est des procédés euh, qui, qui me plaisent beaucoup quand je les trouve aussi en, en littérature. Donc, euh, j'aime bien, en fait, euh, bon, moi, de toute façon, j'aime les livres qui, qui sont très artificiels. Alors, artificiel, c'est vraiment, pour moi, au meilleur sens du terme. Hein. C'est-à-dire que j'aime qu'on voit qu'il y a vraiment un travail de langue qui. Euh, qui nous fait voir qu'on ne on peut pas s'empêcher de constater que c'est un, voilà, un artisanat littéraire d'une certaine manière. Les, les écritures qui essayent de donner accès directement à des visions, euh, qui ont un, un style qui essaye de s'effacer d'une certaine manière, ça, ça m'intéresse toujours moins. Donc j'aime bien euh, qu'on qu nous rappelle sans cesse le fait qu'on est, on est face à une œuvre de composition. Quoi. Oui, il y a vraiment une composition littéraire à l'œuvre. Et les défis que ça implique d'avoir à la fois cette conscience de la composition et un accès à vraiment à des sentiments, à des personnages, à une vraie intrigue. Parce que par contre, je ne suis pas du tout dans le postmoderne abstrait euh, euh, où il n'y a pas d'intrigue, où les personnages sont euh, diffus. On... Enfin, ça, ça ne m'intéresse pas non plus. J'aime bien ce truc où on peut avoir un machin qui est grand public avec une vraie intrigue, avec un truc qui nous emporte et en même temps, on ne peut pas se tromper, c'est vraiment fait de mots et de langage. Quoi. Et les, les, les narrateurs, la présence du narrateur, cette espèce de, de casser le quatrième mur, comme disent les, les artistes de BD, ça, ça m'intéresse fabuleusement, parce que vraiment les narrateurs non fiables, les narrateurs qui s'adressent directement au lecteur, j'adore trouver ça dans les romans, donc j'aime bien aussi en
0: mettre en scène aussi. Ah Pierre, vous le faites très bien, donc là il y a par, par exemple page 208-209 c'est vous qui parlez je peux vous dire, parce que j'étais dans les deux endroits à la fois à cause de mon, de mon privilège un peu énigmatique, que Tatiana n'en menait pas large mais attends, non mâche plus contrôle plus supr. mais, mais, mais qu'est-ce qu'elle a foutu oh là 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 là, j'en connais un qui va exploser, Eugène, je suis désolée, elle a tout supprimé voilà
1: <rire> bah ben oui c'est bien c'est c'est ça qu'on peut faire quand oui. on a accès à tout et oui on a aussi vu euh, j'ai reçu des emails me disant mais pourquoi elle a pas un apple ouais. <rire> voilà.
0: Et à un moment, elle vous engueule. Enfin, vous vous engueulez avec... Elle. Enfin, juste à, pas, pas très longtemps après, Tatiana, elle vous engueule. Non, mais il faut... Oui, oui, oui.
1: Non, mais on n'entretient pas forcément une relation extrêmement courtoise avec ces personnages.
0: Oui. Et puis, et puis elle, elle dit, ma pauvre fille me dit, telle à moi, elle est gonflée. Elle est gonflée, Tatiana. Hein.
1: Je l'ai trouvée aussi, oui.
0: Oui. Et alors, songez à la douceur. Là, c il y a une comédie musicale qui, qui devait voir le jour en, en janvier
1: oui, et dont j'ai vu un filage complet, c'était vraiment merveilleuxissime, encore une fois avec euh, Justine et C'est Avec la même équipe que les petites. La voilà, même équipe, alors pas les mêmes comédiens et comédiennes, je ne suis pas certaine de pouvoir euh, révéler euh, de qui il s'agit, donc euh, je vais un peu m'en garder pour l'instant, mais c'est Seuil Création qui le fait, et il me semble qu'ils ont une page dédiée sur leur site. Euh, c'est un spectacle musical avec euh, donc la présence de la narratrice, qui est, qui est absolument sur scène, <rire> euh, et puis des, de quatre personnages, il me semble, Nalensky Olga, Tatiana Eugène. Euh, alors, comme dans Les Petites Reines, euh, les personnages font aussi plusieurs rôles à la fois, selon les moments de l'intrigue et tout. Et, euh, et euh, la musique de Manuel Peskin est vraiment géniale. C'est euh, des, des super chansons. Alors là, pour le coup, euh, j'ai été plus impliquée, parce que j'ai quand même écrit les textes des chansons. Un euh, autre exercice de style, vous ne
0: l'aviez pas fait encore Je ne l'avais pas voilà, fait, voilà. et en vous fait, fait je
1: chanson. pensais pas que j'allais... Enfin, je n'aurais pas dit que je pourrais le faire. Mais Justine m'a dit, mais mm -hmm. euh, comme des poèmes, de toute façon, il faut juste que tu les écrives de manière qui soit un petit peu plus régulière que la manière dont c'est dans le livre. Donc, par exemple, la, la fameuse ligne de poil brun est devenue l'une des, 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 des chansons centrales. Donc, je l'ai réécrite d'une certaine manière ce passage-là en, en poème. Et puis lui, il l'a il a, il a, il a mis en musique. Enfin, il les a tous mis en, toutes mises en musique. Il, il en a aussi écrit quelques-unes. Euh, et voilà, et c'est vraiment super. Enfin, J'ai tellement envie qu'ils sortent vraiment dans les voilà. salles et que les gens puissent aller le voir parce que c'est parce que hyper frustrant pour eux aussi euh, de ne pas pouvoir le jouer en public. Mais moi, j'étais vraiment un privilège total d'y assister. Quoi.
0: Ça viendra. Oui, <rire> ça viendra. Alors, l'autre roman, Brexit Romance. Et alors là, c'est une... Comédie romantique et politique euh, Oui, Brexit Romance, euh, c'est un gros pavé. Oui, c'est
1: ça. Et Brexit Romance, encore une fois, avec le recul, bon, enfin, pas avec le recul, parce que je savais déjà à l'époque, hein, pour moi, c'est vraiment le roman qui est venu euh, saluer, mais euh, je ne sais plus si c'était 10 ans, euh, oui, ça devait être 10 ans en Angleterre, ou 10-11 ans en Angleterre. Et c'est un peu le roman où j'ai entassé tous les trucs qui s'était agglutinée dans mon esprit depuis tout ce temps sur les différences culturelles et, euh, et euh, sociales et linguistiques entre la France et la Grande-Bretagne. Et j'ai compris qu'en fait... Le Brexit, c'était le parfait prétexte pour parler de ça, pour parler de, de ce que ça fait, cette espèce de, de, de familiarité, étrangeté qu'on peut avoir quand on est français en Angleterre, quand on est anglais en, en France, en britannique, etc. Et, et comment ça fonctionnait à ce niveau-là, le système extrêmement précis de classe, etc. Et de le faire de manière comique, parce qu'après tout, bah, les Anglais, ils sont quand même très forts en comédie. Euh, J'avais beaucoup de, de, de choses que je pouvais pasticher assez, assez facilement, euh, que ce soit euh, leur comédie musicale, leur euh, comédie romantique, je veux dire, leur comédie du mariage euh, du 19e siècle avec euh, euh, leur, euh, leur classe politique, qui est franchement assez, assez comique parfois, euh, et, et de, de, de reprendre un peu tous les, tous les codes de ça aussi, de la screwball comédie, de toutes ces choses-là que j'adore, et, et en faire un roman. Euh, et je voulais vraiment que dans le style, on retrouve ce mélange des genres. Donc pour moi, le style de Brexit Romance, euh, c'est ce que j'appelle du... du de la, de la traduction, du style de traduction littéraire en fait. Hein. C'est-à-dire que c'est comme beaucoup, une quoi. traduction. Oui, oui. Ouais, avec des calques atroces, des, des choses qu'il ne faut surtout pas faire, des erreurs euh, monstrueuses. Et, euh, et aussi un pastiche de, de romans du 19e, donc tout est écrit à la, euh, au passé simple, c'est un narrateur externe pour les. non, c'est un narrateur interne, mais pour quatre personnages, ce qui est très, très peu fait en, en littérature ado, parce qu'il y a une, un côté oui,
0: distance, On trouve quoi. de, de l'imparfait voilà. du subjonctif. Ah Il oui, 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 oui. y a une forme très classique aussi. et C'est truffé de choses très drôles, mais avec toujours, pareil, une, une qualité linguistique. Et,
1: euh, là. oui, et puis, puis là-dedans, de mettre des, des morceaux de, de langage totalement euh, du franglais, euh, du langage très startup up nation, euh, donc ce genre de choses-là. C'était très, euh, très amusant, ça, à concevoir, ce langage, cette voix-là.
0: Oh, bah, ça, ça, ça donne des, des choses, des anglicismes qui sont très drôles. Par exemple, c'est euh, le, le, le problème fut que Kamenev ne comprit pas ce que "Don't ask" en anglais veut en, que, pardon que don't ask en anglais veut en réalité dire "ask", et donc il qu'à rien. C'était une, une erreur
1: courante, Kamenev. <rire>
0: oui, c'est ça. <rire> et alors c'est un roman aussi qui est truffé de références. Et vous vous amusez beaucoup. Donc, il y a des, 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 des références à des gens connus. Donc, alors, on y croise Marine Le Pen. On y croise, voilà, pas, pas forcément au milieu de sa forme, mais Mathias Sénard, Maïlis de Kerangal. Voilà. Et là, il y a des allusions à Emmanuel Macron aussi, parce que c'est notre projet. Et là, mais, mais
1: vous savez quel est mon plus grand regret de Brexit romance C'est qu'il y avait toute une scène avec Boris Johnson ah. En fait, à un moment, enfin, c'était pas toute une scène, mais à un moment, euh, Cosmo Père s'écarte, etc. Et il y avait tout un truc, une série de vannes sur Boris Johnson. Et je l'ai enlevé parce que je me suis dit, non, mais là, franchement, c'est de la. Enfin, tu te fais plaisir, quoi, parce que personne en France connaît Sra Boris Johnson. <rire> et, et voilà, deux ans plus tard. Et là, vraiment, mais je suis dégoûtée. Donc il faut jamais, il faut toujours croire <rire> au je potentiel de vieux Etoniens comme Boris <rire> Johnson.
0: Et alors, c'est un, un roman où il y a des références à, à Lewis Carroll. On, le, 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 on croise le lapin blanc. Euh, il y a une héroïne qui s'appelle Faustine Carroll. Les, les autres sont la famille Dodson. Voilà, et il y a un thé qui a un goût de larmes. Voilà, donc, il y a ces de références aussi. Euh
1: oui, c'était, c'est aussi une, une petite. Enfin, euh, il y a aussi de la, de la réécriture d'Alice, ouais. Parce que Alice euh, au pays des merveilles. Alors moi, j'idolâtre pas ce livre comme comme euh, comme le meilleur livre du monde, mais j'aime beaucoup beaucoup Alice au pays des merveilles. Et surtout, ce que Alice au pays des merveilles sait très bien faire et, euh, et qu'on peut reprendre un peu à son compte, c'est ce côté d'un monde complètement fou, mais très organisé dans sa folie. C'est-à-dire que <rire> c'est vraiment, mais mais tout le monde est fou ici, quoi. Mais il y a, y a un côté, ils sont ils sont très diligents, quoi, dans cette dans cette espèce de de, de côté zinzin. De, Très, et c'est ça que, les, que je pense que les pâles copies, entre guillemets, d'Alice de, de, au Pays des Merveilles, qui a pu y avoir en Angleterre comme, comme partout, n'ont hein, pas forcément compris. C'est que ce n'est pas juste du n'importe quoi, en fait, Louis Carroll, C'est du, du n'importe quoi très organisé. Et j'aime bien ce, ce, cet aspect-là, le côté de, très, très stratégique de, de la folie de, de chez Carroll. Donc j'aimais bien mobiliser certains, certains aspects de ça pour le bouquin.
0: Et alors là, vous habitez en Angleterre, normalement, mais le Brexit, là, concrètement, et la situation aujourd'hui, comment, comment, comment vous gérez tout ça Honnêtement, pour l'instant, c'est pas le Brexit qui
1: préoccupe oui. le plus la Grande-Bretagne, euh, et c'est vraiment le, le Covid. Enfin, oui. eux, ils sont, ils sont beaucoup plus en avance en termes de vaccination, etc., mais ils ont été très stricts avec le, le confinement depuis janvier. Mes potes, ils sont chez eux, quoi. Enfin, Et même avant, l'année dernière, c'était... Euh, les Anglais, ils ont vraiment une attitude très différente par rapport aux règles. Bon, ça, on le sait, mais oui. c'est vraiment très frappant. C'est-à-dire que moi, mes, mes amis, ils respectaient ils respectent absolument le confinement. Il n'y a pas question oh. de. Oh, allez, on sort, on va quand même se faire un petit pique-nique, machin, on lousse des. Ah non, 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 ça ne se passe pas du tout comme ça. Et, euh, et donc, c'est un pays qui est probablement plus facile à gouverner, d'ailleurs, en tant que Covid, que, que la France, à mon avis. Donc, pour l'instant, c'est un peu ça qui en fait le blocage. Le Brexit, je suis sûr qu'on va en avoir les conséquences, oui. euh, et on, on les a déjà depuis des années. Donc, je, pour moi, la, le, le basculement de janvier n'a pas eu une différence absolument gigantesque, sauf quelques petits détails sur les trucs de compte en banque avec lesquels je ne vais pas vous barber. Mais, oui. mais sinon, c'est.
0: Euh... Ce pas trop de contraintes pour vous et... bah, En
1: fait, j'ai dû obtenir ce qui s'appelle la résidence permanente en Grande-Bretagne que je n'avais pas à avoir avant euh, puisque j'étais européenne donc j'avais le droit de, de résider là-bas. Donc j'ai obtenu ça mais ça fait déjà 2-3 ans parce qu'on parce qu on y a été encouragé très tôt en tant que Français résident en Grande-Bretagne donc j'ai pu obtenir ça euh, de manière euh, très facile parce qu'encore une fois l'administration en Grande-Bretagne ça, ça marche quand même très bien. Donc, vous n'avez pas eu à
0: organiser des mariages euh, de, 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 comme, comme dans Brexit Romand Mais, mais non, mais aucun <rire> britannique n'a voulu de moi qu'est-ce que vous <rire> Alors, on va parler de d'Achtendre, qui est le dernier euh, roman qui est, qui est, que vous avez publié, euh, qui est paru en août. Voilà, mmh. donc pareil, dans une période un peu particulière euh, aussi. Et le, on a beaucoup parlé des EHPAD ces derniers temps. Mmh. Et vous, vous avez imaginé un EHPAD d'une unité mnémosine euh, voilà, qui, voilà, qui, qui permet d'accueillir des personnes âgées euh, en, le, en les replaçant dans l'univers euh, de leur jeunesse. Oui, alors c'est
1: pas exactement mon invention quand même parce que... Euh,
0: ça existe pour Ça vrai. existe,
1: ouais Alors ce qui existe, enfin, bon oui. le truc c'est avec les romans ce qui est bien c'est qu'on peut élargir des trucs qui existent pour les ce soir... La, la, voilà, on peut les tirer, les tirer. Parce qu'en en fait ce qui existe, il existe des institutions dans le monde, en Autriche, en Amérique, etc. où il y a des environnements qui sont reproduits pour ne pas être trop perturbants pour les, pour les patients. Et moi, j'ai imaginé tout un village, mais alors qu'il soit reproduit, alors vraiment avec une espèce, encore une fois, de diligence et de discipline dans la production, jusqu'au moindre bibelot près, et puis des portes cachées dans les murs. Il y avait un côté très... L'un de mes films préférés quand j'étais plus jeune, c'était Truman Show, et j'aime beaucoup cette idée d'un monde artificiel entièrement créé, comme ça, où il faut en même temps maintenir une espèce de secret ou de mensonge, mais qu'il n'est pas vraiment... Parce que d'une certaine manière, les pensionnaires savent que c'est pas vraiment les années 50, 60, que de toute façon, il y avait pas du flower power partout dans un appartement dans les années 50-60. Euh, ce qui m'intéressait vraiment dans la c'était de capturer non pas les années 50-60-70, mais la nostalgie qu'on a envers cette période. C'était ouais. ça qui m'intéressait beaucoup, parce que j'en suis victime aussi. Euh, c'est vraiment euh, euh, quelque chose qui me fascine. Et en même temps, euh, ce qui me fascine aussi, c'est le fait que quand on pense à ces années-là, soi-disant 30 glorieuses, etc., on s'en souvient, se souvient que de ce qui était glorieux, d'une certaine manière. Et, euh, et on apprend à l'école qu'en telle année, on a inventé la Jupes ou le jean, on se dit waouh, c'était tellement important qu'on doit l'apprendre en cours d'histoire. Mais à côté de ça, il y a plein de trucs, on fait trois lignes. Quoi. La guerre d'Algérie, je l'ai quasiment découverte dans les parapluies de Cherbourg, finalement. Donc c'est vraiment des, des, des choses qui m'intéressaient, ça, c'était de, de, de penser à la manière dont on pense aux années 50, 60, 70
0: celui-là il est écrit sous forme d'un rapport de stage donc c'est très très drôle aussi parce qu'il y a deux, deux temporalités de, 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 dans le roman et donc c'est l'histoire d'un jeune Valentin qui est envoyé pour faire son service civique dans le nord, il vient d'Albi et il est donc envoyé dans cette unité mnémosine et il doit annoncer à une octogénaire qui est atteinte d'Alzheimer que contrairement à ce qu'elle pense, euh, le, euh, parce qu'elle pense avoir gagné un concours qui lui permettra de recevoir la visite de Françoise Hardy, mais Françoise Hardy comme elle était dans les années 60-70. Et donc, il faut, voilà, il, faut, il faut lui annoncer ça, mais lui, il, il, il veut trouver le, le sosie de Françoise Hardy.
1: Oui, parce qu'en fait, euh, bon, les, cet adolescent euh, Valentin, il ne connaît pas Françoise Hardy, on n'a aucune idée de ce que c'est. Et en fait, il va découvrir ce que c'est. Et là, il découvre que la chose la plus cruelle au monde, c'est de dire à quelqu'un, Françoise ne viendra pas, je crois que vous êtes tous <rire> et, euh, et donc il ne il peut, il peut pas quoi, il n'y il arrive, ouais. arrive pas donc c'est pas possible.
0: Et donc je vous propose de, de faire une, une lecture d'un passage de votre choix et bien justement, c'est le
1: moment où notre Valentin découvre François Zardy. Le docteur Perret, c'est sa directrice de stage, hein, Sola, qui l'enferme littéralement dans un, dans un placard pour qu'il mène à bien sa mission qui est, est d'écrire Ar... une lettre à la façon de Françoise Hardy. Le docteur Perret a ouvert le petit placard. Ses bras cliquetaient de bracelets. J'ai vu que le petit placard contenait quelques disques et également un autre objet. Le docteur Perret. Hop Elle a sorti du placard une machine à écrire avec une feuille déjà dedans et elle l'a posée sur le petit bureau pentu. Puis elle a pris un disque dans le placard et elle l'a posée sur le tourne-disque. Le docteur Perret. Hop Puis, elle a soulevé le petit bras qui vient mettre le doigt sur le disque pour le faire jouer. Je ne sais pas trop comment expliquer. Le docteur Perret. Pour l'inspiration. Allez, à plus tard. Elle a appliqué le petit doigt du petit bras sur le disque et elle est partie presque immédiatement en fermant la porte. Le disque a fait « Le disque a commencé à tourner. J'étais seule dans la toute petite pièce et ce n'est pas une situation qui est propice à un état d'esprit tranquillisé, étant donné que je suis occasionnellement victime de claustrophobie. De plus, j'étais depuis une dizaine de minutes occupée à retarder ma crise de panique, mais les trains maintenant parcouraient mon bras gauche, j'entendais tout mon cœur qui sonnait comme des cloches. Le disque ne chantait pas, il parlait. Je me suis assis par terre sous la fenêtre. La petite pièce rapetissait. J'avais l'impression d'être emprisonnée dans du papier plié. C'était une crise de panique, moins forte d'une certaine façon que dans des endroits publics parce qu'elle ne s'aggravait pas d'une humiliation, mais plus forte aussi d'une autre façon parce qu'il n'y avait autour de moi aucune personne et donc aucune humanité. Je l'ai vécu pendant une minute et quelques, mais cela m'a paru durer beaucoup plus longtemps. J'avais un cordage de sang dans la gorge. Le disque continuait à parler, mais je n'écoutais pas. J'ai fait toutes les stratégies, mais ça ne marchait pas. Et puis tout à coup, et il s'est passé quelque chose qui m'a fait sonner le cœur. Notre rétrospective. C'est drôle, je sais ce qui va se passer, et pourtant, moi aussi, j'ai le cœur qui sonne de ce souvenir. J'ai peur de ne pas savoir bien l'expliquer. Fais ton mieux. J'ai entendu une voix, et pas n'importe laquelle. Une voix qui chantait. Voix. Mais si tu crois un jour que tu m'aimes, Ne crois pas que tes souvenirs me gênent, Et cours, cours jusqu'à perdre haleine, Viens me retrouver. Elle a chanté cela, et puis un autre couplet que j'ai oublié. Notre rétrospective. Je connais le deuxième couplet, et vous pouvez le trouver facilement aussi, je ne le mets pas ici car je suis respectueux du droit d'auteur, lequel m'autorise seulement un droit de citation courte, ainsi vous avez juste droit à des extraits comme un teaser, mais que cela ne vous décourage pas d'aller mener de plus amples recherches. Ensuite, il y avait un refrain. Voix. « Si le dégoût de la vie vient en toi, si la paresse de la vie s'installe en toi, pense à moi, pense à moi » Cette voix était celle qui avait parlé au début du disque et qui maintenant chantait. Et autant au début du disque je n'avais pas remarqué cette voix, autant là je remarquais cette voix. Cette voix, je ne sais pas pourquoi, glissait à l'intérieur de moi comme de l'eau et j'étais tout rincée par cette voix. Elle ramenait à la gare les petits trains de terreur doucement. Il y avait une pureté dans cette voix, pas de dureté dans cette voix, rien de rappeux dans cette voix. La chanson était triste car la musique descendait, je ne sais pas bien expliquer parce que je ne connais pas la terminologie du solfège, mais en même temps il y avait ces « viens me retrouver » qui remontaient, je ne sais pas comment dire autrement, et ces « pense à moi » où le « pense » était appuyé pour aller vers le haut, je ne sais pas comment dire autrement. Ainsi je n'étais pas triste en l'écoutant, mais j'étais calme et remplie d'une sorte d'espérance. Bientôt c'était fini.
0: Voilà. Merci, parce qu'en plus vous chantez bien. Oui, oui, extrêmement <rire> bien, oui.
1: Vous avez vu, c'est splendide.
0: <rire> Merci Clémentine. Alors, le, tous ces romans, qui sont des romans jeunesse, parce que vous écrivez pour la jeunesse, mais il se trouve qu'en fait les adultes les adorent, euh, et qu'on qu on, on les, on les pique aux enfants, on les pique aux ados. Et vous, vous parlez-vous de romans familiales Voilà, que, parce que... Ouais,
1: alors, je ne dirais pas pour tous, de la, de, pour les petites reines. Je pense que oui, je lui attribuerais le terme de roman familial dans, dans le sens où euh, je l'imagine tout à fait, et ça a été le cas euh, lu en audiolivre dans une voiture où il y a à la fois euh, la petite sœur de 5 ans, à qui il faut peut-être parfois boucher les oreilles, bon. et puis euh, le frère de 12 ans, et puis les parents, etc. Les, les autres, peut-être pas tous, tous mais
0: Achandre aussi d'ailleurs, plus, euh, ouais, plus que Brexit et Songe peut-être. Parce qu'en même temps, dans, dans vos oreilles, je trouve qu'il y a plusieurs niveaux de lecture, et vous disiez aussi que vous... vous... Parce qu'il y a parfois des références que le, les, les ados ne saisissent pas forcément, mais vous dites voilà, peut-être on peut revenir sur, sur, sur un roman et que vous écrivez aussi pour les adultes qui seront plus tard. Oui, bon, déjà les références, c'est aussi vrai dans le sens. Je pense que les, les adultes
1: aussi ne saisissent pas forcément toutes les références, pas forcément Certains, parce oui. qu'elles requièrent une connaissance, mais aussi parce qu'il y a certaines, certaines expériences qui parle plus fortement à, à, à certains âges de la vie ou au stade aussi comme ça donc euh, je pense que bon bah de, de par de par ce fait là ça peut être le cas aussi mais c'est vrai que pour moi c'est très important de voir que enfin l'intertextualité en littérature jeunesse elle fonctionne pas de la même manière euh, qu'en littérature entre guillemets adulte c'est à dire que on n'est pas forcément dans la joie ou le euh, de, la, de la reconnaissance de quelque chose qu'on aurait lu et qui est en fait une forme de joie euh, qui vérifie qu'on a une culture c'est ça ça peut être ça le plaisir, de la reconnaissance. le plaisir de la reconnaissance, ouais. Mais en fait, euh, en littérature jeunesse, c'est pas forcément le cas, et c'est même d'une certaine manière plus intéressant, je trouve, parce que, par exemple, qu on a, euh, je sais pas, des, des albums d'Anthony Brown qui met en scène des, des euh, Willy dans, euh, dans un endroit où il y a euh, la, les, les tableaux de Magritte, par exemple. Bah, si on était dans cette intertextualité de reconnaissance, on se dirait bon ok, ça s'adresse qu'aux quatre gamins et demi qui se battent en duel, qui sont allés au musée Magritte, qui ont été euh, euh, qu'on a à qui on a présenté Magritte, etc. Mais en fait, c'est pas du tout ça qui se passe. Ce qui est vachement intéressant, c'est que le gamin, dix ans plus tard, vingt ans plus tard, trente ans plus tard, quand il va être quelque part où il va voir un tableau de Magritte, il va se dire « Ah, oh, mais c'était ça dans mon album !» Et cette joie de la reconnaissance, elle peut être postérieure, évidemment, à un livre. Et ça, quand on y pense, on l'a tous expérimenté. Enfin, moi, quand, dans, dans Astérix, je ne comprenais pas les trois quarts des vannes, je les ai comprises bien plus tard. Et elles font rire, à l'époque, pour complètement d'autres raisons. Donc, euh, je ne sais pas, moi, dans euh, Astérix, chez les Bretons, euh, ils commencent toutes leurs phrases en disant « Je dis, blablabla » aucune idée de pourquoi il disait ça mais c'était drôle parce que c'est n'importe quoi de commencer une phrase comme ça donc ça c'est rigolo quand on a 7 ans bien plus tard quand on découvre la littérature anglaise et cette espèce de caricature de la, de la voix aristocratique qui dit oh et ça et machin machin et là, dit ah mais c'est pour ça, il dit ça je <rire> dis. et là il y a une espèce de bonheur de ce, de, qui raccroche à l'enfance en se disant il y a un truc de mon enfance qui est tombé exactement à la bonne place et c'est euh, c'est beaucoup plus gratifiant et émouvant d'une certaine manière que de se dire j'ai Reconnue, la référence à telle œuvre dans une œuvre contemporaine et, et la littérature jeunesse, elle fonctionne beaucoup comme ça, je trouve.
0: Alors merci. On a évoqué les romans et je voudrais maintenant qu'on qu qu aborde les albums, les collaborations que vous avez pu avoir avec des illustrateurs et notamment voilà, il y en a eu plusieurs. Donc la Louve, les Lettres de mon hélicoptère, Va jouer avec le petit garçon et Antoine Després. Donc euh, voilà, il y a eu plusieurs euh, voilà pl plusieurs albums. Est-ce qu'on peut nous dire comment ça se passe dans ces cas-là avec l'illustrateur et quel, quelles relations vous vous entretenez Ça dépend vraiment des fois parce que là il y a des exemples de, de livres comme la louve ou les Lettres
1: de hélicoptère où le texte a été écrit avant l'illustration oui. et, euh, et c'est l'éditeur qui s'est occupé, la maison d'édition qui s'est occupée de mettre en relation avec euh, un illustrateur, une illustratrice. Euh, dans le cas d'Anne Rouquette par exemple, j'ai eu très peu de communication directement avec elle. Ça s'est fait beaucoup par le truchement d'Emmanuel Buelke à Serbakan. Euh, Louve, donc Antoine a illustré la Louve et plus tard, Alice, les Alice, euh, notre éditrice Mélanie nous a dit, ah mais vous voulez pas en écrire un autre un peu dans la même ambiance et c'est là qu a, euh, que j'ai écrit Ameline euh, et que et qu Antoine Després l'a encore illustré, donc c'était encore différent et va jouer avec le petit garçon, alors là c'était totalement différent, c'était euh, Emmanuel de chez Serbacane qui m'a dit, écoute on a découvert une super illustratrice à Bologne, elle a gagné le concours euh, euh, de jeune illustratrice etc, est-ce que tu peux regarder ces images et t'en inspirer pour écrire un un texte qui lui conviennent parfaitement. Donc là, j'ai regardé son portfolio, j'ai regardé son book et j'ai vu qu'il y avait des superbes images de Parc et un peu de bazar, de trucs qui étaient dans tous les sens avec des, plein de petits détails. Et je me suis dit, ok, j'ai envie d'écrire une histoire de Parc. Et, euh, et là, j'ai réfléchi, qu'est-ce que ça pourrait être Je me suis souvenu du coup de mon souvenir euh, le plus traumatique de Parc de parc. Euh, je suis désolée, je vais, je vais euh, vraiment traumatiser beaucoup de gens en rappelant ça <rire> Allez aussi. Allez-y, traumatisez-nous. Euh, je ne sais pas si vous vous souvenez, quand vous étiez petit et que vous alliez au parc avec un adulte qui vous disait « Mais alors, t'es tout seul, tu peux pas aller jouer avec le petit garçon qui est là-bas » Et toi, t'es là « Non, mais pas du tout Tout va bien !» Et les gens, ils te forcent à y aller. Et donc, euh, voilà. C'est un peu le seul, euh, le seul livre que j'ai vraiment écrit à partir d'un traumatisme profond et que j'ai dédié à mes deux tantes qui me faisaient ça avec une régularité particulière. Donc, euh, voilà. Ça, c'est « Va jouer avec le petit garçon ».
0: Bon, on va passer du parc au jardin parce oui. que le dernier qui vient de sortir, alors voilà, entre temps il y a eu euh, les esprits d'escalier avec Gérard Gerlet, mais le, le dernier qui vient de sortir donc, euh, chez Sarbacane, euh, voilà, c'est Boucle de pierre. Et Boucle de pierre, là c'est vraiment la rencontre de, 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 de deux auteurs illustrateurs phares de la maison Sarbacane. Donc, c'est une rencontre avec Max Ducos. Et donc là, Max Ducos, jusqu'à présent, faisait à la fois les textes et les illustrations. Et vous êtes la première à qui il confie les textes d'un album. Et Boucle de pierre, c'est une pure merveille. C'est gentil, merci. Il est sorti voilà, il y a juste 15 jours. Et je crois qu'il y a eu une très belle expo à Bordeaux, puisque Max Ducos est originaire de Bordeaux. Et je crois qu'il y a eu, des, des, sur des sucettes de Co, il y a eu les, les planches des illustrations de, de cette album qui est qui est absolument sublime quoi. Et alors comment ça s'est passé la relation avec Max Ducos justement
1: Et alors Max, c'est vraiment quelqu'un que je connais depuis très longtemps parce que il était à mon tout premier enfin mon ah tout premier salon la fille totalement narcissique au premier salon auquel j'ai participé dans ma vie euh, qui était en 2000 je sais plus 11 un truc comme ça Et il y avait que cinq personnes là-bas on était c'était un tout petit salon et euh, j'étais avec Max et, euh, et on s'est connus à ce moment-là alors lui il avait déjà sorti plusieurs livres chez Sarbacane et moi j'étais pas encore euh, édité chez Sarbacane et puis plus tard on s'est retrouvés plein de fois euh, et, et, euh, et moi j'ai toujours adoré les illustrations de Max je m'étais toujours dit ah ça serait bien qu'on écrive quelque chose enfin que j'écrive quelque chose qui soit illustré par Max etc mais c'est vrai, comme vous l'avez dit, euh, la plupart du temps, il, il fait ses... Enfin, oui. toujours, en fait, il fait ses textes et ses illustrations euh, lui-même. Et euh, là, quand j'ai écrit « Boucle de pierre » pendant le dernier confinement, alors c'est l'histoire de statues qui ont les cheveux qui poussent parce que le coiffeur n'est pas disponible, donc je pense qu'encore <rire> une fois, je vais réveiller des traumatismes profonds. <rire> euh, et, euh, et je l'ai envoyé à Emmanuel, et elle m'a dit euh, « Est-ce que tu verrais quelqu'un particulièrement pour, euh, pour l'illustrer ?» Et, et j ça m'a vraiment... Euh, vraiment venu à l'esprit que c'était un livre pour Max, d'une certaine manière, parce que c'est tous ses sujets de prédilection. C'est-à-dire, c'est la nature, euh, une espèce de lenteur aussi, parce que euh, Max, même s'il y a plein d'actions dans ses histoires, il a une attention, au... il fait des grandes pages, il a une attention ouais. aux détails qui force à la contemplation, à la promenade. dans les... On plonge dedans, littéralement. Ouais. Et là, bah, voilà, c'est ça, cette double qui est quand même vraiment extraordinaire euh, du, du tout début, où on se promène dans le parc, il y a plein de détails partout, et, euh, et il est allé avec son, son chevalet, enfin, je ne sais rien. C'est peut-être pas un chevalet, mais euh, dans le dans le jardin public de Bordeaux pour faire des croquis. Euh et donc, l'autre jour, quand j'y étais, j'ai pu voir cette statue qui ne ressemble pas exactement à ça. Il
0: l'a un petit peu transformée. Parce que c'est un parc qui existe réellement Oui, c'est le, le jardin public de Bordeaux. D'accord. Parce qu'en que, même temps, ça pourrait être n'importe quel parc être être aussi. Tout. Parce ouais. qu'on ouais. peut reconnaître de, des petits morceaux du Luxembourg aussi. Oui, oui, donc, oui, ça, ça pourrait être n'importe hein. quel parc. Il a...
1: bah, la statue de la liberté,
0: c'est vrai que c'était très la Luxembourg, statue hein. de la liberté, c'est le ouais. Luxembourg. Mais il m'a dit qu'il y en avait une à Bordeaux. Donc, euh... bah, on le croit sur parole. C'est mmh. effectivement plein de détails. Et notamment l'oncle. À un moment, on voit a... Il, 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 est...
1: il a des très bonnes lectures puisqu'il est en train il est de lire petite romance. romance. Voilà.
0: Et ça, c'est les illustrations de Max Ducos, effectivement. Et, et vos deux univers se mêlent vraiment très bien. C'est plein de détails, c'est plein de finesse, c'est plein de voilà. On s'y plonge et, et on s'y replonge. Ben, merci.
1: Voilà. C'est les trois chérubins qui vont fonder un groupe de rock parce qu'ils ont les.
0: Oui c'est ça, c'est les. Ils ont, ils ont... Bah oui ils ont les, ils sont quatre, et ils ont les cheveux, qui... ils ont les hum. cheveux longs donc c'est normal qu'ils, qu hum. qu fassent ça. y a sont dans le vent clairement. La fameuse statue de la liberté, hum. voilà, avec la dame qui a aussi les cheveux qui poussent. Hum. Hum. Tout le monde. Hein. Alors maintenant je vous propose qu'on. Parle des traductions, Clémentine, parce que okay. ça fait aussi partie de. C'est aussi l'une de vos casquettes. Donc vous êtes une une héroïne de l'ombre, et vous avez vous êtes devenue traductrice après avoir été autrice. Oui. Voilà. Et donc vous avez une approche de la traduction qui est assez ludique, créative. Et vous dites que le, la, la traduction pour vous est une œuvre originale. Alors vous avez traduit beaucoup de romans en vers libres. Voilà, donc qui est aussi voilà votre votre marque de fabrique, mmh. et notamment bah, celle de, 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 des, des œuvres de Sarah Crossan, et dont la dernière de Toffi et moi est sortie il n'y a pas très longtemps, de Mekrosoff et d'Elisabeth Acevedo. Voilà. voilà. Quelles que, que, que sont les relations que vous entretenez aussi avec, avec ces autrices Alors, euh, Sarah Crossan, euh, qui a été
1: mon entrée en traduction littéraire, entre guillemets, j'ai déjà fait de la traduction pragmatique, c'était... Euh, 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 je la connaissais déjà avant euh, et j'admirais beaucoup ses textes. J'avais adoré Swimming Pull-Up, qui s'appelle en anglais uh, The Weight of Water, qui est vraiment un livre d'une... Une humanité euh, est vraiment magnifique. Et, euh, et en fait, quand j'ai publié Songez à la douceur, Rajo m'a approché, Muriel Coelan, l'éditrice, et elle m'a dit, écoute, euh, on a vu que tu as publié un roman en vert. Nous, on aime beaucoup ce que fait Sarah Crossan, mais on hésite à les acheter pour les mettre en France et tout. Et là, j'ai fait un truc que je fais jamais. Je lui ai répondu, mais écoute, achète-les, achète-les, achète-les. Et moi, je te faire un essai de traduction. Oui. Et, euh, et elle m'a dit, OK, j'ai fait l'essai de traduction. Et après, euh, j'étais vraiment dans mon élément euh, avec ce type de traduction. C'est-à-dire qu'il euh, y avait euh, euh, une espèce de réseau qui se faisait et ça c'est vraiment un truc qui est difficile à expliquer. Mais euh, les traductions qu'on choisit parce que je suis dans une position très euh, privilégiée de pouvoir choisir mes traductions, euh, et ben c'est souvent des moments où on sent que on a une espèce de voilà de résonance qu'on peut qu'on peut les traduire avec justesse parce qu'on va être à la, la bonne distance, ni trop près ni trop loin de ce texte. Euh, et, et Sarah Cosse, souvent ses voix, elle, elle me parle de cette manière là quoi. Euh, on a Caribou Baby là de Maegrosov qui est euh, super drôle, complètement chelou ce livre il est, fou, mais il est trop drôle, il est tout fin euh, complètement délirant et euh, Elisabeth Acevedo donc, euh, The Poetics, signé Poetics qui parle d'une jeune euh, dominicaine américaine euh, qui, euh, qui va devenir slameuse en écrivant ses propres textes et qui a vraiment un, un livre avec un souffle ahurissant et euh, donc voilà c'est donc des traductions très différentes Quel rapport j'entretiens avec les autrices Sarah je la connais je l'ai vu plusieurs fois mais c'est loin d'être une, une amie proche euh, Elisabeth Acevedo je lui ai fait coucou sur, sur Insta pour me présenter et, euh, et Maigroshoff je la connais par d'autres biais parce que dans le centre de littérature jeunesse où j'étais à Cambridge elle, elle venait relativement régulièrement elle sait qui je suis mais
0: je veux dire c'est pas du tout des, des amis proches, hein, loin de là hein. Et en même temps, Elisabeth Acevedo, là, vous avez effectivement traduit, signé Poète X et les deux univers, enfin c'est un univers qui est assez noir, hein, celui d'Elisabeth de, Acevedo, c'est quelque chose d'assez dur et en même temps, voilà, on sent, voilà, on sent votre patte quand même sur, sur certaines de, de, de ces traductions, dans la richesse du vocabulaire, dans la, dans, la, dans, dans la précision que vous pouvez avoir et le, là, je crois que vous avez signe, euh, traduit celui-là et qu'il y en a deux autres qui sont en cours. Oui. Et oui. Donc c'est le début d'une, comme, comme avec Sarah Crossan. Oui, bah, j'espère, moi j'aime bien l'idée de suivre une oui.
1: autrice. Alors, ce n'est pas toujours possible et ce n'est pas toujours le cas, hein, mais euh, en tout cas, euh, je trouve que c'est important et de, 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 au moins de, de donner l'occasion de le faire aux, aux traducteurs et traductrices. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Euh, je pense parce qu'il y a tellement d'impératifs de publier très vite, de, de publier plein de, de traductions différentes. Mais je trouve qu'on arrive à un vrai travail, à une vraie connaissance de, de l'œuvre d'une autrice quand, quand on lit tout et qu'on le lit avec une telle attention qu'on le réécrit, quoi, euh, qui est la, la traduction. Et après, pour ce qui est de la voix, pour moi, il y a vraiment une voix traductoriale qui qui doit être assumée, c'est-à-dire que je ne suis pas du tout euh, partisane de, de, de ces idées qu'un texte traduit doit, être, doit se lire comme s'il était écrit dans la langue cible, comme s'il était écrit originellement en français, qu'il fallait absolument effacer tout ce qui pourrait être de l'ordre, euh, de la présence d'une double voix, de la présence d'une langue qui existait. Qui... Moi, j'aime bien garder des, des, des aspects de la, de la langue qui, qui nous rappellent, encore une fois, c'est un peu peut-être mon obsession avec l'artificialité littéraire aussi, qui nous, nous rappellent que ça n'a pas été écrit en français justement, qu'il y a un truc qui fait que c'est pas tout à fait français et puis, euh, puis qu'il y a eu un truchement, qu'il y, eu, euh, y a eu une lecture, parce qu'une traduction c'est une écriture mais c'est d'abord une lecture, c'est-à-dire qu'il faut être, il faut être lectrice pour être, pour être traductrice, il faut comprendre les, les, ce qui se passe au niveau de la poétique par exemple quand on traduit du vers ou ce qui se passe au niveau de la structure de l'histoire quand on traduit euh, de la prose enfin, c et, 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 et donc une traduction est aussi d'une certaine manière un commentaire critique parce que c'est aussi une lecture spécifique d'un texte. C'est pour ça que... enfin Moi, ça me fait toujours rigoler quand les gens disent « Mais tu te rends compte, les traducteurs littéraires, ils ont confié tel passage à dix traducteurs différents. » et bien, il y avait dix traductions différentes. <rire> oui, ben tant mieux. Oui. Enfin, sinon, ce serait vraiment problématique. Il y aurait peut-être un, un truc à regarder. Euh, donc,
0: non, j'aime bien ça. ça oui, ça, vous, vous l'écrivez dans, dans cette subtilité, justement, de, de ce que ça doit être. Vous écrivez « La traduction, c'est de l'écriture, de la lecture, de la sensibilité, de la logique, beaucoup de casse-têtes, des eureka occasionnels, toutes les joies et les frustrations de se dire presque la même chose, selon les mots d'Umberto Eco, où tout l'acte de traduire est contenu dans ce presque.
1: Ouais, ça vraiment enfin cette phrase dire presque la même chose de d'Eco, pour moi c'est la meilleure définition de la traduction parce que ça veut tout dire, en même temps, ça laisse une possibilité infinie de ce qui peut se cacher dans ce presque la même chose. Et, et j'ai jamais trouvé de meilleure, traduction, de meilleure
0: définition de ma traduction que ça. Et alors, vous animez, vous, des ateliers de traduction poétique, justement, pour faire naître cette langue. Et est-ce que vous pouvez nous en parler euh, oui, donc euh,
1: c'est des ateliers euh, de traduction littéraire, poétique euh, que je fais dans des, dans des classes. Alors, ça peut être avec des tout petits ou avec des très grands. Et l'idée, c'est euh, de travailler à partir... Alors, bon, parfois, je peux utiliser un passage d'Elisabeth de, Acevedo, par exemple. Euh, et d'abord, ce qu'on va faire, c'est élucider le sens, alors au niveau... Euh, euh, entre guillemets, littéral, même si nulle traduction n'est vraiment littérale, mais bref. Donc on va élucider le sens, on va deviner certains mots, s'ils ressemblent un peu au français, parfois c'est des pièges, on va euh, essayer de poser des questions et on commence à, à définir des, des arbres ou des nuages de mots où on va avoir plein de synonymes. On va dire, ah bah tiens, mais là, ils disent tel mot, mais qu'est-ce que ça pourrait être les synonymes de ce mot-là Alors on va, on va en mettre plein comme ça sur le tableau. Et peu à peu, on va arriver à une traduction littéraire d'un texte et sans que ce soit nécessaire du tout pour les personnes qui le font, pour les, les enfants et les ados, d'être très fort en anglais ou en, ou en la langue dont, dont on le traduit. Donc l'idée c'est vraiment d'accompagner ce processus d'élucidation du sens du texte pour ensuite vraiment se concentrer sur le processus d'écriture, donc de réécriture qui est l'essence de la traduction. Et là ce qui est magique c'est que dans une classe de quatrième bah, on va avoir euh, à chaque table moi je, je l'ai fait vraiment bosser en groupe, à chaque table on va avoir euh, voilà, une, un, une strophe différente d'un de, poème d'Elisabeth Acevedo. et euh, avec, avec des sensibilités propres, avec des orecas occasionnels, avec des trucs un petit peu maladroits. Avec des... Et les uns, les autres, ils vont s'écouter, euh, faire des commentaires, dire « Ah ouais, là, toi, as choisi de dire un tu, moi, j'aurais plutôt mis un vous, parce que, tu as vu, c'est un, un peu plus formel. » Enfin, il y a une vraie, un vrai commentaire littéraire qui émerge de la pratique de la, de la traduction littéraire. Et ça, c'est un, vraiment une expérience que, que j'adore faire. Et je trouve ça fascinant aussi d'assister au, au processus intellectuel et littéraire qui sont à l'origine de ces textes aussi, entre les enfants.
0: Et ça, vous l'enseignez, je crois, aussi euh, en Angleterre En fait, c'est
1: l'objet de ma recherche. Oui, Donc, euh, je, ce que je fais occasionnellement quand. quand... Quand je fais à ateliers, c'est que je pose des dictaphones sur, la, sur les tables. Les enfants sont prévenus. Hein. Et euh, j'écoute ce qu'ils se racontent. Et c'est très intéressant. Parce qu'ils euh, se disent plein de choses sur la manière de traduire le texte. Aussi plein de choses qui n'ont rien à voir avec le texte, évidemment. Sinon, c'est pas rigolo. Euh, ils, se, euh, ils se grondent les uns les autres. Ils disent « Ah, mais ouais, c'est trop bien comme idée. » Ils répètent, ils relisent le texte. Ils le répètent, répètent comme une espèce de truc en boucle. Et, euh, et on assiste vraiment à leur processus de pensée. Donc ça, c'est vraiment un, un aspect de ma recherche qui me plaît beaucoup. C'est d'écouter les D'écouter mes petits enregistrements. <rire> Et puis le, le fait qu'ils construisent à plusieurs aussi. Bien sûr, ouais, le travail collaboratif, c'est euh, vraiment très très crucial je pense dans ce genre de choses parce qu'ils peuvent vraiment euh, proposer des choses, euh, les sous-peser par rapport à ce que disent les autres. Il y en a un qui va être très fort pour, pour euh, trouver des synonymes par exemple. Il y en a un autre qui va être très fort pour euh, faire, euh, qui va toujours dire euh, ⁇ Ah non mais ça ça fait pas le bon nombre de pieds ⁇ compte 1, 2, 3. ⁇ Non mais écoute ça fait pas 4, 5, 6, ça fait pas bien. <rire> et puis il y en a toujours euh, d'autres qui vont être plus, euh, plus forts pour ce qui concerne euh, bah, voilà, la sensibilité, l'émotion. Et, euh, et, euh, et en, en groupe on, on arrive à des choses vraiment
0: exceptionnelles en traduction. Alors, effectivement, avec une, une part de création, et on le voit dans, dans, dans les différents ouvrages. Mais alors, par contre, là, euh, Clémentine, vous avez traduit euh, L'Ikabog, et là, à l'inverse, pour les autres, là, on vous sent mais extrêmement, extrêmement respectueuse, de, de, dans une forme beaucoup plus classique, et. Voilà, oh, c'est formidablement bien écrit, formidablement bien traduit, bien évidemment. Mais on sent qu'il y, y, y a moins le, la liberté d'interpréter. On vous se sent beaucoup plus docile sur ce coup-là. En
1: fait, ça c'est un truc très intéressant dans les traductions, c'est
0: que les traductions...
1: Euh, sont en partie enfin la la, comment dire, la facture esthétique d'une traduction elle n'est pas dans un dans un vide elle, elle dépend aussi d'un contexte d'un contrat etc euh, et euh, et c'est euh, c'est très palpable pour une traduction comme' Likabog qui est vraiment une représentation extrême de ce que ça peut vouloir dire c'est à dire qu'un livre comme Likabog euh, le la... Alors, j'aime pas parler euh, de, de traduction littérale, j'aime pas parler d'un truc fidèle, parce que vraiment, la fidélité en traduction, c'est un concept qui est vraiment casse-tête et, et casse-gueule. Mais euh, le, le, le degré de contrôle euh, qui peut s'exercer sur une traduction de ce type, ça peut vouloir dire, par exemple, qu'on ne change pas l'ordre des adjectifs. Ou alors que si on le fait, il y a vraiment une raison qu'on peut défendre absolument de le faire. Donc, avec l'éditrice... De chez Galima, Aurélie, on était tout le temps au téléphone pendant deux heures, trois heures de suite à passer sur chaque phrase, sur chaque mot, sur chaque ligne. Et quand il y avait des moments où euh, j'avais proposé peut-être des mots qui n'étaient pas tout à fait dans les cordes, on se posait la question, alors ce n'était pas du tout une manière de dire non hors de question, c'était plutôt est-ce qu'on peut vraiment défendre ce choix de traduction si jamais on nous mettait le nez dessus en nous disant « cette ligne-là, comment vous osez », <rire> est-ce qu'on peut défendre ce choix Et c'était un travail du coup complètement euh, différent parce qu'on euh, on travaillait comme pour quelque chose qui était toujours déjà scruté derrière nous. Euh, évidemment, il fallait faire très attention sur ce qui était, euh, même pas seulement des oublis, parce qu'un oubli en traduction, ça peut vouloir dire qu'on oublie la moitié d'une phrase « ça arrive, c'est terrible ». En général, on le chope, mais temps non, mais là, évidemment, il n'était pas question d'avoir des oublis. Mais parfois, il y a des choses qui ressemblent à des oublis, mais qui ne sont pas des oublis. C'est des choses qu'en traduction, on décide de laisser de côté, parce que, par exemple, les Anglais et les Américains, ils sont toujours en train de faire des trucs avec leur corps dans la littérature. Je ne sais pas pourquoi, l'anglais est une langue qui adore nous raconter que quelqu'un est debout dans un couloir, que quelqu'un haussa les épaules. Et donc, littéralement, tous les dialogues en anglais, ça se dit euh, euh, « d'accord ». Opina-t-il Oui, haussa t elle les épaules Je ne suis pas sûre, tournait-elle les talons avant de sortir de la pièce et enfin, au bout d'un moment, on est là, non, mais c'est bon, quoi. Donc, quand on est un peu, un peu normal, dans une traduction normale, honnêtement, on en sucre des trucs comme ça. Parce qu'en français, c'est bizarre. C'est-à-dire que si je dis à quelqu'un, cette personne était debout dans un couloir, en français, ça sonne comme si tout le monde était en train de faire le poirier, quoi, et c'est la seule personne qui est debout. Alors qu'en anglais, c'est une manière normale d'expliquer que la personne est dans le couloir. Donc... Ça, ce n'est pas des oublis, c'est des, des décisions de, tradu euh, de traduction qui sont tout à fait normales. Avec une traduction comme Ligabug, il faut à chaque fois se demander « Oui, mais en fait, on va quand même le laisser, ce sourire-là. Oui, mais ce hochement d'épaule, on va quand même le laisser. Oui, mais ça... Et, » euh, Et du coup, c'est ça aussi qui, euh, qui en fait euh, voilà, la traduction que c'est. Et Bien sûr que ça se ressent dans la facture euh, euh, du texte, dans la manière dont c'est reçu. Il faut aussi dire que c'est un texte qui est très formel dans, la, dans sa version source. Hein. C'est un texte qui est écrit vraiment comme un pastiche de, oui. de roman euh, du 19e Moi, ça me plaît beaucoup. Hein. J'adore ce type d'écriture. c'est avec un vocabulaire très élevé, un registre très soutenu, énormément de vocabulaire, une syntaxe complexe, vraiment complexe, et, 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 et ça faisait partie du, du, de la traduction de rendre ça aussi.
0: Oui, alors et puis en plus il a été écrit dans une période un peu particulière, Likabok, par J.K. Rowling, c'est-à-dire que 13 ans après le dernier volume d'Harry Potter, pendant le confinement, euh, elle a en fait elle a, elle a publié en ligne et accessible gratuitement euh, les épisodes des épisodes de Likabok jusqu'en août 2020 et c'était associé à un concours de dessin. Donc, le, 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 on retrouve les, les, les dessins dans l'œuvre. Dans et voilà, et c'est sorti après en France en, en décembre. Donc, c'était assez rapide. Mais alors, vous, du coup, vous, vous receviez les choses. Concrètement, ça s'est passé comment quoi Vous receviez au, au fur et à mesure, vous avez reçu l'ensemble. On, on, voilà. on
1: avait le grand privilège d'avoir le manuscrit complet. <rire> Heureusement, parce que... Oui, oui, non, non, on a, on a quand même eu la, la version complète du manuscrit, même s'il y avait encore quelques petits changements qui ont, qui ont pu se passer. Alors, voilà, alors après, quand... Quand on, quand on possède une version, bah, genre, En fait, je dis possède, mais je ne l'ai jamais possédée. Pour une poteur maniaque, Elle était en ligne derrière, je ne vous raconte même pas. Enfin, 13 par feu, c'était, enfin, entrer là-dedans, c'était pire que Gringotts, quoi. Si, si, mais... racontez-nous, racontez-nous. Ah, c'était <rire> ben, rigolo parce qu'il y avait, donc on avait des mots de passe qui étaient en... envoyés par texto, d'autres qui étaient envoyés par WhatsApp. C'était des mots de passe, en plus, mais moi qui ai du mal avec les trucs de chiffres, c'était vraiment votre code Wi-Fi d'il y a 7 ans. C'était ça. C'était vraiment l'un des mots de passe. Après, il fallait se mettre dans une discussion d'esprit favorable, interroger 30 fois les étoiles, regarder, faire des Tours sur soi-même enfin franchement c'était incroyable la manière d'entrer dans ce truc et une fois qu'on entrait dans le document euh, évidemment il y avait une watermark énorme avec écrit Clémentine Beauvais French Translator ou un truc <rire> comme ça parce que si jamais j'essayais de le prendre en photo avec mon portable et de le mettre sur tous mes Instagram, Twitter, etc. Ce que, évidemment, ils je sont nombreux. Fait. Et ben là, c'était c'était clair que c'était de moi que la fuite venait. Et là, je peux vous dire que euh, j'aurais douillé financièrement ou peut-être Gallimard, je ne sais pas exactement. Et puis voilà. Et puis nous-mêmes, quand on faisait notre traduction, on elle n'était pas sauvegardée sur nos ordinateurs. Je la sauvegardais sur une, une petite clé USB euh, en forme de personnage de Star Wars comme ma sœur m'a fait il y a quelques Noël Et euh, surtout, je la sauvegardais sur un serveur externe qui avait été créé par Gallimard pour le, pour le faire, etc. C'était <rire> très intense. C'est bien parce que ça donne l'impression d'être un espion. Ouais. Je ne le saurais jamais parce que je suis beaucoup trop froussarde. Là, ça me donnait une espèce de petite excitation. C'était bien.
0: Oui, puis c'était pas rien. comme puis là, vous boucliez la boucle de la traduction, de, des premières traductions de quand vous aviez 11 ans. Et...
1: Oui, alors c'était très émouvant de ce pas point rien, de vue-là. Hein. ouais, ouais c'était vraiment, euh, vraiment super émouvant parce que... Euh, C'est vrai que je ne m'en suis pas rendue compte tout de suite. C'est quelques jours après qu'on m'a qu proposé la traduction où je me suis dit, mais dis donc, enfin... Au fait, <rire> si j'avais dit ça à la piété... Voilà, voilà. Je ne je, je, je suis, euh, suis pas très facilement bouleversée, mais j'ai quand même eu ma petite larme de, de, de joie. Et puis c'était quand même compliqué parce qu'évidemment, tout le monde sait ce qui s'est passé ensuite avec la traduction euh, avec euh, Rowling, où en plein milieu de, ce, de la euh, livraison euh, quotidienne des chapitres, elle commence à publier sur Twitter euh, euh, des, euh, des tweets que j'ai, euh, comme beaucoup, estimé euh, être mmh. absolument transphobe, et euh, qui ne faisaient que confirmer euh, des, des, des choses qu'on qu savait déjà d'elle auparavant, mais, donc, euh, euh, mais qui le faisaient quand même de manière extrêmement euh, inopportune par rapport à la, à la publication de ce texte, et, et c'est une... Ça m'a mis dans une position extrêmement étrange, parce que j'étais à la fois en train de faire une traduction qui était extrêmement scrutée, où j'avais été très euh, euh, mise sur le devant de la scène d'une certaine manière comme la traductrice de ce texte, où depuis littéralement dix ans, dans chaque interview, je répète que je suis fan de Rowling, que je suis fan de Harry Potter, etc. etc. et d'un coup, eh ben, la, la traduction prenait une portée politique qui était... Qui, 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 qui obligeait à une, à une réflexion très forte sur la réponse à apporter. Et euh, c'était une expérience euh, enfin, extrêmement étrange, stressante, euh, intéressante aussi. Maintenant que je suis plus dedans, <rire> que je suis plus dedans, que j'y ai beaucoup réfléchi, que j'en ai beaucoup parlé avec plein d'amis, et puis que j'ai apporté une réponse sur mon blog, etc., je, je peux le voir avec plus de distance. À l'époque, c'était vraiment, enfin, j'en perdais le sommeil. C'était vraiment très, très, très particulier comme contexte. Hein.
0: Et vous avez pu avoir des échanges avec Jackie Rowling
1: Non, pas du tout. Non. Je ne pense pas que ce soit quelqu'un avec qui on a des échanges, malheureusement. Bon, parce que Elle est, elle est très, très protégée. Elle a raison, d'ailleurs. Hein. Elle oui. se protège beaucoup. beaucoup. C'est un peu étonnant parce que Rowling, moi, j'ai vécu avec elle mentalement dans ma tête pendant des années, comme beaucoup beaucoup de fans d'Harry Potter, où vraiment elle ne s'adressait jamais à personne nulle part. C'est-à-dire qu'on scrutait son site pendant peut-être 10 ans, 15 ans. On scrutait son site et quand il y avait le moindre changement, c'était répercuté sur tous les sites de fans, mais des trucs minutieux. Genre, elle a rajouté une phrase sur un personnage secondaire du troisième tour. On disait, waouh, elle a dit un truc! Et on était, mais on attendait ça comme la pitié. Quoi. Et puis d'un coup, elle s'est mise sur Twitter. Et au début, on disait, oh là là, elle est sur Twitter. Après, elle disait, elle disait plein de backstory de tous les personnages. On disait, ah oh là là, elle a dit des choses. Et en fait, au bout d'un moment, elle a fini par parler, parler, parler. Et il enfin, y a eu une espèce d'avant et après Twitter pour Rowling. Où maintenant, elle est à la fois très présente dans ce qu'elle dit. Et en même temps, elle est toujours pas plus accessible. Ce n'est pas comme si elle faisait des signatures, ce n'est pas comme si elle faisait des rencontres, des choses comme ça. Donc elle a cette espèce de discours qui vient, de, qui vient beaucoup plus qu'avant. Et, euh, et je pense que c'est aussi beaucoup ce qui a été difficile pour, pour nous Pottermania à gérer. C'était à la fois euh, le fait qu'elle elle devenait une personne normale qui parlait beaucoup, euh, alors que nous, on l'avait tellement euh, rêvée euh, ouais. que c'est toujours bizarre.
0: C'est comme quand on voit la personne qui parle à la radio. Oui. C'est hein, pas vous, c'est pas possible Très bien. Et vous, vous avez traduit aussi lors de certaines de vos œuvres, et je pense notamment aux petites reines, puisqu'il a fallu que vous fassiez l'exercice inverse, ce qui est quand même atypique genre en matière de traduction aussi Ouais, donc donc, vous, parce que c'est une gymnastique, parce que vous êtes traduite aussi dans, dans mm. plusieurs langues donc voilà comme, comment vous, vous, vous qui êtes parfaitement bilingue comment, comment ça se passe et...
1: Oui enfin c'était très dur la, la traduction des petites reines en anglais euh, je l'ai fait en partie parce que c'était le souhait de l'éditeur euh, et je suis contente de l'avoir fait et l'éditeur euh, a été vraiment très très bien euh, mais euh, c'était difficile et je, je trouve que quand même bon déjà on ne traduit pas dans sa langue non natale c'est un peu la règle et moi c'est vraiment ma langue bah, natale. natale Oui c'était enfin, la vôtre dire, justement euh, ouais. c'était pas du tout ma, ma langue natale l'anglais donc euh, même si euh, je le parle. Je veux dire, c'est pas, pas pour ça que je ferai une bonne traductrice du français vers l'anglais. Et... Euh... C'était très difficile parce que Le Titre c'est vraiment un livre éminemment que par définition j'aurais pas écrit en anglais. Donc quand ouais, il s'agit de le réécrire en anglais c'était compliqué. Et quand Songe à la Douceur a été traduit en anglais là pour le coup j'ai vraiment demandé mais s'il vous plaît est-ce que ça peut être pas moi mais un, un poète enfin un auteur qui est anglais qui le, qui le traduise et ça a été traduit vraiment très très bien par Sam Taylor. On a vraiment fait une collaboration on, on, on le faisait beaucoup ensemble mais c'était vraiment lui qui a fait la traduction et et puis moi je, je faisais des, des commentaires j'ai aussi fait des ajouts des réécritures de certains passages en français qu'il a ensuite traduit en anglais. Etc. Donc, c'était très collaboratif, mais ce n'est pas moi qui l'ai traduit. Oui. D'accord.
0: Alors, euh, l'actualité fait que euh, demain, très précisément, en fait, le bicentenaire de, Charles, de la naissance de Charles Baudelaire, et que je sais que vous l'avez dit, vous ne l'avez pas fait exprès, mais euh, aujourd'hui, il y a un livre qui est votre premier recueil adulte qui est publié. Il sort aujourd'hui, c'est décomposé. Et donc, vous avez écrit à partir du poème Une charogne. Et voilà, donc euh, vous m'avez dit, non, non, je, je vous jure, je ne l'ai pas fait exprès, je n'ai oui. pas, pas écrit son à la douceur le, pour l'année Pouchkin ou pour les petites reines pour l'année du Boudin. Ou, voilà. Et vous qui êtes si fraîche, si... Pétillante dans vos romans jeunesse, là c'est une noire dans ce dans ce dans ce recueil adulte qui c'est magnifique. Donc ben, c'est vous imaginez euh, le comment le, qui est le cadavre en putréfaction de, du poème une charogne et vous lui vous lui donnez une vie. Donc c'est grâce qui est tour à tour euh, une grande sœur. Vrai. Oui, 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 une grande sœur, une, euh, une prostituée, une couturière, une chirurgienne, une faiseuse d'ange et puis une tueuse en série
1: oui, elle elle suit euh, là où la porte son aiguille euh, tout au cours du siècle tout au, tout au du 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 19e. Ouais, c'était un livre qui euh, dont l'idée en fait m'était venue il y a très longtemps parce que au, au lycée quand j'ai découvert une charogne, euh, je pense comme beaucoup de gens, j'étais très bouleversée par ce texte parce qu'il est quand même incroyable quoi, c'est vraiment un poème enfin euh, pour moi c'est vraiment le meilleur de, de Baudelaire, c'est très discutable tout ça évidemment, mais c'est euh, c'est là où ça va le plus loin dans la dans la présentation sublime d'un truc ignoble. Et, euh, et et en même temps la de la femme elle, elle, elle fois m'hallucinait, c'est-à-dire ce euh, euh, alors, euh, quand vous serez morte, euh, ma, ma beauté ma m'amuse, etc. il l'appelle euh, de manière euh, 30 000 la reine des grâces, etc. d'où vient d'ailleurs le, le, le nom de la charogne, euh, allez dire au vers de terre que moi je vous aimais très fort, c'est un peu ça qui se passe. Et euh, alors c'est à la fois drôle et terrible, et moi j'imaginais mais franchement si j'étais la, la nana qui Baudelaire adresse de la radresse, moi, mais enfin mais quel goujat. <rire> et, euh, et donc je me, je me disais, ça serait rigolo d'orchestrer une petite réponse euh, à Baudelaire là-dessus. Puis finalement, euh, j quand j'y ai repensé, euh, je me suis dit, ça serait intéressant d'avoir le point de vue aussi de qui était cette charogne. Alors évidemment, bon, je pense que c'est plutôt une charogne d'animal dans le, dans le poème, mais, euh, mais je me suis dit, bah, si c'était pas une charogne d'animal, si c'était vraiment euh, les jambes en l'air comme une femme lubrique, euh, bah, pourquoi, pourquoi pas une femme lubrique justement, enfin une femme du moins, euh, et qu'elle qu raconte sa vie pendant qu'elle est en train de se décomposer. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui lui est arrivé dans sa vie Et peut-être qu'elle va réussir à s'adresser aussi dans cette espèce d'humeur de, qu'elle devient à la, à la muse de Baudelaire qui se promène à son bras et qui va, va avoir connaissance de son histoire. Donc les deux entrent dans une espèce de dialogue et il y a une espèce de passage de témoin narratif qui fait que c'est la muse qui va se retrouver au, aux commandes de, de, de l'écriture de, de, de cette histoire de Charogne. Quoi.
0: Oui, il y a un enchevêtrement et là, là comme, comme on dit, enfin, à chacun de vos ouvrages, il y a des trouvailles, là, c'est encore, encore plein de trouvailles, et de d'enchevêtrement il y a des dialogues entre Baudelaire et, et, et sa muse, Jeanne Duval, et le... Et, et voilà quoi. Est-ce que vous voulez bien nous en lire un, un passage, Clémentine, s'il vous plaît
1: Ouais, je vais lire euh, un moment où donc on a la présentation de Jeanne, qui est la muse de Baudelaire. Ça, c'est pas forcément historique. D'ailleurs, on ne sait pas qui c'était. Sans doute pas elle, d'ailleurs. Mais bon, ça, c'est pas très grave. C'est pas un livre d'histoire. <rire> euh, et donc, on parle de Jeanne. Et ensuite, et ben, justement, il y a un petit dialogue entre Charles et Jeanne qui viennent de voir cette charogne. Jeanne des îles, née près de la mer, là où le soleil est plus blanc que neige, là où la mer est chaude comme un bain, loin. Tu es ce qu'on appelle une beauté exotique, prisée parce que son voisinage évoque aux hommes les exhalaisons du rhum, les typhons, les femelles de bêtes sauvages griffues, et ses fleurs en forme de sexe de femme, pistil crochu, et le lys des bois rares, les longues plages où le prochain bateau n'est pas encore en vue. Ton poète déplie pour toi cet éventail, Jeanne des îles, pour toi, tu, pour lui tu es l'île, et tout ton corps est île, toute ta peau sable chaud et parfum et plantes et animaux piqués dessus, et puis sa bouche à lui elle est comme les caravelles qui accostent dans les encoches des côtes, fichent l'encre dans les coraux. À la descente les chaloupes perlent la baie, dénichent les richesses, tu portes ses désirs dans tes ombres et dans ta souplesse. Sur ta peau, le poète dépose une résille de salive, sur ta feuille, des traits d'encre. Il te mangerait bien, tu dois avoir un goût de mangue, mais une muse, c'est comme les lobes, ça ne se gobe pas tout rond, ça s'entretient à coups de langue. Celle de ton poète est leste. Tu te demandes parfois, que restera-t-il de son œuvre, de moi, quand on sera depuis longtemps parti Je te promets, par cette vision que j'ai ici et qui va loin au-delà du sentier, qu'il restera... Beaucoup, on le connaîtra bien. Ce sera l'un des grands. Tous nos enfants l'annonneront. Tous nos adolescents recopieront ses vers. Et toi, on te connaîtra grâce à lui. Tes cheveux et ta peau et tes odeurs hanteront d'autres lieux, d'autres époques. Tu seras dans la bouche d'autres hommes qui, comme lui, te rediront, te redonneront vie. Charles. Vous pensez encore à cette carcasse Jeanne. Laquelle donc mais enfin, celle qu'on a vue, celle qu'on a sentie, les jambes en l'air, la puanteur si forte, celle qui a failli vous faire défaillir sur l'herbe, vous crut vous évanouir. Pas, pas un instant, pas un instant, je ne crus m'évanouir. Allons bon sur l'herbe, Jeanne, j'ai bien senti votre bras mollir. Pas une seconde, je ne crus m'évanouir. J'ai vu vos joues pâlir, Jeanne. Vous crûtes vous évanouir. Pas un instant, pas une seconde, je ne crus m'évanouir. Jeanne, je sais ce que j'ai vu, ce que j'ai senti, pas la peine de me mentir. La puanteur était si forte que sur l'herbe, vous crûtes vous évanouir. Jeanne, vous riez, pourquoi riez-vous Mais parce qu'enfin, qui dit crute Qui, avec sérieux, peut dire crute Crute est un mot qui fait rire Non. Jamais tu ne crus t'évanouir. C'est le poète, c'est lui qui manque à défaillir. En me voyant, en me sentant, cette poussière de moi dans un creux de sa gorge, aigre comme un fromage blanc. Moi, j'ai goûté sa bile sur sa glotte, mercure jaune. Il crut s'évanouir. » Et c'est ton bras qui l'a porté. Toi, des charognes, tu en as vu d'autres dès l'enfance, cette enfance pleine de mystères, sur les terres conquises. Charogne de bœuf, charogne de cheval, un jour une charogne de raie, oubliée à un crochet, souriant, spectre blanc, au boyau débobiné, maillon, violine, tout au bout, le boulet crème de la vessie. Cadavres humains, tu en as vu aussi, de tous les âges, pêcheurs, échoués sur la plage, tas de gelées, enfants dégringolés des arbres, comme des abricots, et de très vieilles personnes, la peau de cette griseur tendre des sourisceaux. Tu as enterré tant de corps dans ce que Charles appelle tes îles paresseuses. Il en aurait fallu bien davantage pour que tu crusses t'évanouir, toi sur l'herbe verte, vers petit pois, du petit bois, au détour d'un sentier à cause de moi. Moi non plus à ta place, je n'aurais pas cru m'évanouir. Ils auraient paré à ma défaillance, tous les cadavres de ma connaissance. Depuis le frère, il y en a eu des charognes, Jeanne, dans nos vies, les corps de grands bourgeois mangés par les substances, le corps des putes et des enfants des putes, des vieilles voisines et des anciens amis. Ce n'est pas nous qui
0: crûmes, Charles, c'est vous qui crûtes. Voilà. Merci. Alors, vous avez un rapport particulier à Baudelaire ou pas Parce que effectivement, songe à la douceur, c'est quand même une belle invitation au voyage. Et on s'est amusé l'autre jour parce qu'on parlait de la, de la statue de Baudelaire qui est de, dans le jardin du Luxembourg devant le collège lycée Montaigne où vous avez étudié. Et vous m'avez dit que vous ne l'aviez pas remarqué. Et donc, ça faisait complètement écho à Boucle de pierre. Et je crois qu'effectivement, on peut, on peut penser que les statues ont une vie autonome, à part entière. Donc, Mais quand même au, au, au-delà de ça voilà quel rapport vous avez à Baudelaire mais euh, J'ai toujours beaucoup, beaucoup
1: aimé Baudelaire, hein, vraiment énormément. Enfin, euh, au lycée, euh, j'apprenais par cœur ses poèmes. J'ai toujours, par exemple, euh, c'était vraiment mon poète préféré de, de très loin, hein, beaucoup plus que Rimbaud, beaucoup plus que les autres qu'on faisait à, à, à l'école, beaucoup plus que qu'Hugo, vraiment dans des proportions euh, pas du tout euh, euh, comparables. J'allais sur sa tombe au cimetière du Montparnasse <rire> pour, euh, pour aller le voir et les rendre visite. C'est très mignon. Enfin, je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais à l'époque, il y avait beaucoup de petits mots sur sa tombe de gens qui disaient euh, « Charles, je trop, t'es trop beau gosse, et, euh, et, et ça c'était, euh, ouais, j'avais quand même une grosse euh, fascination pour Baudelaire, pas trop pour sa vie en fait, ça je m'en fichais un peu, par contre vraiment ses poèmes, je pense qu'il y a quelque chose qui, euh, qui, qui frappe beaucoup dans cette, euh, voilà, cette, cette laideur belle, ou cette, euh... et puis il n'avait pas le côté un peu euh, fanfaron de Rimbaud qui m'exaspérait un peu, que je trouvais, enfin un poème comme Le Bateau-Yves, pour moi ça me parle pas assez c'est trop compliqué c'est trop il y a des machins des, ça fait un peu explosion mais mais chez Baudelaire il y avait un côté hyper incarné qui me qui me parlait beaucoup beaucoup et, euh, et Songe à la douceur euh, très honnêtement c'est un, un titre auquel on est arrivé tard hein. au début ouais. il s'appelait pas comme ça il s'appelait vraiment Jeanne et Tatiana euh, euh, mon éditeur n'en voulait pas et enfin, du titre et euh, on a réfléchi et moi je me suis dit ce serait bien que ce soit un vers de poésie classique française pour le coup et, euh, et c'est moi qui suis tombée sur Songe à la douceur en y réfléchissant je me suis dit, bah tiens pourquoi pas ça ça fonctionnerait bien et au début Thibault il était pas très chaud il m'a dit non mais ça, la douceur c'est un peu et <rire> Et finalement j'en enfin, suis assez contente de, de ce titre et, et voilà et puis là c'est sûr qu'on retrouve Baudelaire avec, avec des composés c'est pas complètement hasard c'est vrai que c'est vraiment un poète que j'admire beaucoup beaucoup c'est sûr
0: c'était un traducteur aussi, Solidago. Oui, euh, ouais, particulier quand même, comme traducteur. Hein.
1: C'est euh, non, non, mais c'est sûr, bien sûr. Et puis passionné de, de, de culture euh, euh, anglaise, ou anglophone du moins, euh, et, euh, et euh, enfin plus généralement, euh, j'ai appris aussi récemment qu'il avait écrit des essais sur Wagner. Enfin, le mec, il était complètement, euh, ouais, il était à, à tous les, à tous les, les endroits importants de, de son époque, quoi. En tous
0: les cas, ça pouvait pas mieux tomber là, pour cette année. Oui, c'est c'est
1: un heureux hasard mmh. <rire> pour son anniversaire. J'espère qu'il est content, parce qu'en plus, quel portrait flatteur
0: Alors, est-ce qu'on peut parler là de votre actualité Parce qu'il voilà, y a eu beaucoup de choses cette année, mais je crois qu'il y a beaucoup de choses à venir – Et notamment, donc, on a parlé des traductions euh, d'Elisabeth de, oui. Acevedo encore ?– Oui, alors je ne sais pas exactement quand elles vont sortir, mais il y a le deuxième euh, qui s'appelle « Sur
1: le vif », qui est un roman en prose qui parle d'une jeune fille qui fait de la cuisine, euh, qui va sortir, je pense, dans pas trop longtemps. Et puis là, le troisième euh, qui s'appelle « Clap when you land », je ne sais pas comment on va l'appeler en français ah. encore. Et ça se passe, euh, voilà, ça parle d'un accident d'avion. Euh, ça part de là, mais ça parle surtout de, de, de deux jeunes filles euh, euh, qui euh, se découvre quelque chose de commun, que je ne vais pas spoiler, ça serait dommage. Euh, et ça, je pense que ça sortira l'année prochaine, mais pas, pas
0: tout de suite, tout de suite. Et alors, vous m'avez parlé d'un jeu littéraire également oui, 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 un petit,
1: jeu litt... enfin, un petit jeu, un gros jeu littéraire euh, qui est euh, basé sur Sherlock Holmes, alors c'est avec des animaux dans Baker Street, qui, euh, qui résolvent des, des, des énigmes. Et euh, ça, c'était vraiment très chouette. C'est un projet que j'ai fait avec un ami à moi qui euh, est, euh, lui, concepteur de jeux, de jeux de société, euh, notamment de jeux très littéraires. Il s'appelle Dave. Alors, je ne sais pas, il y en a certains qui... Euh, Dave, Neil, il y en a certains qui connaissent peut-être pandémique qui est un, un des grands jeux de société, euh, 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 comment dire, de stratégie, etc. Et, et il en a écrit des, des, des scénarios. Par exemple. Et là, c'était vraiment l'équivalent d'écrire sept petits livres pour enfants euh, d'intrigues, d'énigmes, avec plein de possibilités différentes pour, pour mener l'enquête. Et on se retrouve euh, voilà, dans Baker Street. Et dans Baker Street, il y a plein de, de choses qui se passent entre les animaux. Et, et on doit trouver euh, qui a fait le coup. C'est assez sombre, c'est assez chouette. Euh, et c'est vraiment un jeu familial pour le coup. Il faut y jouer. Euh, avec les enfants, les parents ensemble. Il y a plein d'indices, c'est un super concept, c'était très intéressant d'écrire ce type de...
0: de et play. vous savez quand ça va sortir
1: ben, En fait, la sortie avait été retardée. C'est chez Yellow, qui est un, un gros concepteur de, de jeux de société français. Et la sortie avait été retardée parce que, si j'ai bien compris, c'est un domaine que je ne connais pas très bien. Mais le jeu de société dépend énormément des, des salons du jeu. Et évidemment, en ce moment, on ne va pas tripoter des dés ensemble, tous autour d'une petite table, en faisant comme ça les uns les, uns les autres. Donc, il n'y a pas de salon du jeu qui se tienne. Donc, je pense qu'il va sortir cette... J'espère cette année, il va déjà sortir l'année dernière. Il est prêt. Hein
0: Et alors, dans, dans les projets à venir aussi, il y a un autre ouvrage adulte oui, et il y a un autre, <rire> un autre oui, ouvrage. Rire. Je, vous, je vous laisse euh, annoncer de quoi, ah oui, alors, de qu il quoi ça va qu il parler. Ça rien à voir. Oui. C'est un, un
1: livre qui va sortir, euh, je pense, à la rentrée, enfin, de dernier office d'août, quoi. Alors, pour le coup, rien à voir. Je suis partie à la recherche d'une ancêtre à moi, une vraie ancêtre à moi, euh, qui date du XVIIe du siècle et qui était une sainte mystique. Une des, pas donnée à tout le monde, oui. Non, l'une des, des grandes saintes du catholicisme qui a fondé le, le culte du Sacré-Cœur. Elle est, est d'ailleurs à la Sastaque au Sacré-Cœur, à Montmartre, parce que c'est une sainte très importante, Marguerite-Marie à la coque. Donc voilà, j'ai toujours su que cette sainte existait dans ma famille, et puis par un concours de, de circonstances que j'explique dans le livre, une éditrice proche de moi me propose d'écrire un livre sur Sainte-Marguerite-Marie. Je dis, mais qu'est-ce que je vais écrire sur Sainte-Marguerite-Marie alors que rien à voir avec ça, a priori moi je suis complètement agnostique, milléniale, j'écris que des bouquins réalistes, tout qui se passe, enfin, par celui-là, et... Et puis, en fait, j'entre là-dedans et je prends ça. En fait, c'est vraiment un essai. Hein. Donc, c'est à la fois la vie de la sainte. Et qu'est-ce que ça veut dire de rechercher une vie de sainte quand on est soi-même pas croyante, quand c'est quelqu'un de sa famille, pourquoi maintenant, à un moment où ma grand-mère, d'une certaine manière, ne, ne peut plus en parler, où il se passe aussi des choses dans ma vie, vie personnelle qui me ramènent vers ce genre de questionnement, de transmission, etc. Et donc, c'est les, les, les deux qui se mêlent euh, euh, l'un à l'autre et, euh, et qui vont raconter euh, cette vie, et puis aussi quelques petits morceaux de la mienne en même temps.
0: Donc, ce sera un autre exercice de style ah ouais, et encore une autre expérience d'écriture. Ouais, pas du tout la même chose. Hum. Et je crois qu'il y a aussi un traité de littérature jeunesse. Mmh, je ne sais pas si on hum. peut encore l'annoncer, ah, mais peut-être,
1: Joss. Mais bon, voilà, j'aimerais bien. Euh, euh, enfin, j'aimerais bien. C'est normalement en cours que, oui, que dans les prochaines années, il y aura un, un, un essai sur l'écriture de la littérature jeunesse. Oui.
0: Et en même temps, c'est ce que vous enseignez aussi. C'est ce que, en ce sais, que vous oui. enseignez aussi c'est comment mieux lire la littérature jeunesse. Alors, pour oui. mieux l'écrire, oui. oui comment, mieux lire pour, comment mieux la lire pour mieux l'écrire. Oui, voilà. Et vous avez des, des pistes. Enfin, voilà, je, je pense qu'on on, on vous suit aussi. Je crois que ça reprendra quelques articles de. de, de voilà blog aussi, oui, aussi enfin de, de, blog. de ce que vous enseignez.
1: Oui, oui, ouais, exactement.
0: Et alors, le, par rapport. Je voudrais qu'on les relations que vous vous entretenez avec vos lecteurs parce que c'est quand même particulier vous voilà vous avez donc des, des, des blogs des, on vous suit très facilement sur Instagram on se dit là, on a tous les jours ou presque un, un livre à lire parce que vous, vous, vous êtes une très grande consommatrice quand même Clémentine il faut bien faire marcher l'industrie oui et le, voilà et vous êtes vous êtes proche de vos lecteurs c'est-à-dire que vous vous entretenez un dialogue permanent avec eux et ils sont assez, enfin vous êtes assez facilement joignable, mine de rien même si vous protégez votre vie privée, vous avez bien raison de vous protéger. Mais le, voilà, on vous êtes accessible. Oui, c'est devenu un, un, un sport un peu plus difficile
1: que ça l'était oui. par le passé. Je pense qu'à le passé, je, me, je, je faisais beaucoup moins en fait, Je me protégeais moins, comme vous dites. Oui. J'avais quand même moins de, de limites, etc. Maintenant, il a quand même fallu, avec des, après des épisodes un peu problématiques euh, qui, qui continuent, euh, mettre, mettre certaines limites. Mais c'est vrai que oui, je, je réponds beaucoup. Mais Enfin, je réponds toujours aux messages privés. Ça peut prendre quelques temps, mais j'y réponds quand même. Et, euh, et puis oui, j'ai plusieurs plateformes sur lesquelles, je, sur lesquelles je parle. Après, honnêtement, des, des, des plateformes comme Instagram, au début, c'était pas du tout pour spécialement parler avec des gens. C'était vraiment, quand je suis allée dessus, c'est parce que j'avais des potes qui avaient migré sur Instagram pour poster leurs photos de bébés. Et moi, je voulais voir les photos de bébés de mes <rire> amis. Mais après, comme moi, je n'avais rien à faire, je postais des, des photos des livres que je lisais, je mettais des petites chroniques. Et puis très vite, je me suis aperçue qu'en fait, on était tout un tas à faire la même chose. Ça paraît très naïf de le dire maintenant, mais c'était le cas à l'époque, je ne savais pas finalement. Et, et là, j'ai découvert sur Insta l'incroyable richesse des, des communautés de lecteurs et et les conseils, les recommandations qui se donnaient, etc. Et maintenant, enfin. Des, je sais pas peut-être la moitié des livres que je lis c'est des recommandations que j'ai de critiques que j'ai lues sur Insta donc euh, c'est très important ça dans les moi. deux sens ouais. Ouais. et j'utilise comme Instagram principalement pour ça c'est vraiment pour poster des, des avis de lecture que des livres que j'ai bien aimé parce que bon j'estime que c'est pas trop la peine de poster des livres que j'ai pas aimé et puis, parfois, évidemment, en message privé, j'ai des, des messages qui, euh, qui sont avec euh, des gens que je ne connais pas euh, sur, euh, sur mes textes ou sur les interventions scolaires, etc. Mais, euh, mais en règle générale, je l'utilise vraiment pour le côté euh, conseil de lecture. Quoi. Et sur votre blog aussi,
0: on voit des échanges que vous avez avec... Oui, sauf euh, que avec blog, euh, ça fait longtemps qu'il est en <rire> qu souffrance.
1: <rire> oui, mais les, les propos sont toujours... Euh, <rire> restent frais. Hein. Ouais, c'est dur les blogs en ce moment. Hein. Il y a des gens qui arrivent à les maintenir. Moi, je veux dire, c'est devenu... Un, c est, c est, alors que c'était si euh, agile et, euh, et léger comme, comme structure, un blog, par rapport à un site. Je me souviens, le blog, c'était vraiment le, le truc euh, très, très léger. Quoi. Et maintenant, euh, par rapport à la vitesse d'Instagram, Facebook, Twitter et compagnie, c est, c est, on a l'impression que c'est pachydermique, un blog. Ouais, c'est étonnant.
0: Et le, donc cette accessibilité, si vous, vous vous déplacez beaucoup dans les écoles, vous faites beaucoup de voilà. Alors maintenant à distance ou pas que, Alors justement avec le avec le, le Covid, comment ça se passe J'imagine que c'est un peu plus compliqué d'aller se rendre dans les établissements scolaires.
1: Oui, et en fait, en même temps que moi, ça faisait plusieurs années que je faisais déjà des rencontres oui. euh, en distanciel. Euh, ça, c'était à peu. Pour moi, ce n'était pas une, un énorme bouleversement euh, technique, on va dire, comme ça a pu l'être euh, peut-être pour, pour, pour d'autres personnes. Mais, euh, mais euh, l'année dernière, j'ai fait pas mal de rencontres en distanciel. Et cette année aussi. Et puis cette année, on a quand même eu pas mal de mois de grâce où c'était encore possible d'aller jusqu'à la semaine dernière. Honnêtement, j'étais dans les écoles la semaine dernière. Donc euh, c'est donc vrai qu'on a, a, on a quand même eu la possibilité de faire des rencontres scolaires. Euh, et en même temps, je suis, euh, je suis aussi... Euh, enfin, je pense que maintenant, il va y avoir des transformations sur la manière dont on va dans les écoles aussi, et dans les salons, etc. Et c'est pas plus mal, parce que là, par exemple, dans deux semaines, je vais faire des ateliers d'écriture avec des, des étudiants du lycée français d'Istanbul. Et, euh, et je pense que ce genre de choses est aussi facilité. Enfin, maintenant, on est plus décomplexé par rapport au, à l'idée de faire des choses en, en distanciel. Et c'est pas forcément... Toujours une mauvaise chose, parce que ça veut aussi dire recevoir des écrivains qu'on n'aurait jamais reçus autrement, euh, des écrivains pour qui ce n'est pas forcément accessible, euh, pour tout un tas de raisons de, 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 de barouder dans tous les sens, euh, soit qu'ils habitent à l'étranger, soit qu'ils soient euh, euh, eux-mêmes empêchés par, par tout un tas de choses, euh, de se retrouver quand même à avoir ce lien avec les lecteurs et les lectrices, donc ça c'est bien.
0: Et là, du coup, ça a permis de maintenir un lien mmh. Mmh, Beaucoup. Aussi ah Ouais, et puis moi j'ai pas du tout exploité ce qu'ont fait beaucoup de gens, euh, mais qui est
1: vraiment génial aussi, c'est de faire des lives, de faire des, des, des rencontres sur Instagram, des choses comme ça, moi je dois dire je me suis pas plongée là-dedans, mais il mais y a des gens qui ont lu leurs textes à voix haute euh, tous les soirs pour les enfants, enfin il y a eu des, des efforts extraordinaires qui ont été déployés par les les, les artistes, euh, par, euh, par les maisons d'édition aussi, donc euh, ça a aussi généré du lien, pas seulement régénéré
0: je trouve. Et lorsque vous dites aussi sur, le, sur, votre, sur votre site, puisque vous avez un site et vous l'avez quand même mis à jour. Si ouais, si vous... j'ai dû faire ça il y a quelques mois quand même. Oui, 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 si, si mais il est, il, est, il, est, il est presque à jour. C'est que justement, vous ne faites pas de distinction. Entre, ou presque, euh, entre le, une, une visite en, en présentiel, comme on dit maintenant, et une visite à distance, parce que ça doit, vous dit très bien, d'ailleurs, qu'elle doit être préparée de la même façon, oui. qu'elle qu demande le même travail, mais c'est quand même pas tout à fait pareil. Non, c'est pas tout à fait pareil.
1: Alors, évidemment, c est, c est, ça, ça
0: semble un peu hypocrite de dire ça. Je pense que le,
1: le, la visite en distanciel, il faut qu'elle soit même presque mieux préparé que ça, ouais. en présentiel parce qu'on n'a pas trop d'espace d'improviser. C'est-à-dire que dans une rencontre scolaire où je vais en présentiel et où on sent bien quand même que la classe a été prévenue trois semaines à l'avance, que les profs ont fait ce qu'ils pouvaient pour s'organiser, mais c'était le salon qui, euh, qui avait les livres, enfin je ne sais pas, des trucs comme ça, et on se dit, bon c'est pas grave, vous savez quoi, on va faire un atelier d'écriture, vous sortez tous une feuille, vous allez sortir un objet, on va parler de trucs, ou alors euh, on, on dit, bah, on va regarder une vidéo d'Elisabeth Acevedo qui euh, fait du slam, et ensuite on va en parler, enfin on peut improviser comme ça. Alors en distanciel, ça c'est vraiment pas possible, il faut que ce soit hyper structuré et euh, un truc que j'ai remarqué aussi en essentiel, c'est que quand ça marche bien avec la technologie, ça marche super bien mais quand il y a le moindre accroc technologique voilà, on l'a tous constaté et eh ben on perd il y a un truc qui se perd et ça c'est toujours un peu la loterie mm. c'est à dire que s'il y a des trucs qui commencent à mal fonctionner et eh ben l'attention des deux côtés se perd et on a une espèce d'évidence de, de la virtualité du truc alors que quand ça se passe bien ça relève du miracle c'est genre oh, mais en fait on est là ensemble alors qu'on n'est pas ensemble c'est incroyable c'est vraiment du tout au tout alors qu'en présentiel bon ça peut être une espèce de juste milieu hein, et, et voilà mais, mais c'est vrai moi je, 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 ça serait un crève-cœur Total d'arrêter de faire des rencontres en présentiel, mais en même temps, les rencontres virtuelles, c'est vraiment, vraiment, vraiment génial. Quoi.
0: Et alors, vous leur proposez quel Ça dépend des niveaux, j'imagine. mais Vous leur avez proposé quoi dernièrement euh, Quand j'étais en classe Oui. Alors, euh, la dernière fois, on a fait des, des
1: ateliers d'écriture. Là, c'était un petit peu difficile euh, parce qu'on m'avait dit comme consigne qu'il fallait qu'ils apprennent à faire du démarrage de récit, de la structure des personnages et de l'intrigue. En fait, oh, oui, c'était cadré quand même. Oui. Mais en fait, il fallait que ça se passe au Moyen-Âge. Plutôt dans la région du Mont-Saint-Michel, mais avec les trois personnages des petites reines. Donc moi j'avais, enfin j'ai, euh, c'était, j'avais une grosse consigne quand même, à respecter. Donc du coup on avait, et puis on avait 50 minutes. Donc on a fait, euh, on a inventé que les, les, les petites reines passaient par un trou temporel. Les trois, les trois filles et se retrouvaient au Moyen Âge. Alors qu'est-ce qui peut se passer Et de là on est parti avec deux types d'intrigues l'intrigue de quête et l'intrigue de fuite. Et, euh, et on a déployé ça. Bon, je les fait toujours travailler en groupe, hein, donc ils étaient par Ils devaient inventer une intrigue de quête ou une intrigue de fuite selon ce qu'ils voulaient faire. Et ensuite déployer. Tout une intrigue à partir de là, et puis s'il leur restait du temps, ils pouvaient même commencer à rédiger, il y en a même qui ont commencé à rédiger, donc c'était
0: incroyable. Donc vous suscitez chez eux et le goût de l'écriture Et le goût de la lecture euh, Oui, alors les ateliers d'écriture, c'est marrant parce que,
1: contrairement aux ateliers de traduction, où vraiment tout le monde peut participer, euh, tout le monde a une, une compétence particulière qui peut s'exercer, euh, et puis euh, les ateliers d'écriture, c'est plus compliqué de motiver tout le monde à faire des choses euh, enfin à écrire euh, du moins de la même manière etc c'est pour ça que j'aime bien le travailler en groupe même dans les ateliers d'écriture parce que par exemple au niveau de générer des idées on peut avoir une table où il y en a 4 sur 5 mais ils n'ont pas du tout envie d'écrire. Ça les gaves, ils ont aucun intérêt à ça. Par contre, ils ont mais plein d'idées. Ah ouais, parce que en fait, elle arrive et puis là, t'as un pont levis et genre ça se referme Et le vélo, il fait whoop comme ça. Et l'autre, il n'aurait jamais eu cette idée là. Par contre, il va super bien l'écrire. Et le vélo, il fait whoop. Enfin, et donc ça, c'est super cool parce que on a vraiment plein d'enthousiasme qui est généré par ça. Alors ça, ça marche avec les entre guillemets petits. Au bout d'un moment, c'est plus difficile. Et puis euh, et puis les ados, euh, il faut les aussi les les motiver différemment. Ils sont plus introspectifs. Souvent, ils aiment bien les les textes plus introspectifs. On peut avoir des très bonnes surprises sur des, des, des thèmes ou des consignes beaucoup plus abstraites euh, avec les abdos, avec les abdos <rire> aussi. Alors moi, <rire> les, les consignes pour mes abdos, elles sont très abstraites. On est complètement d'accord là-dessus. <rire> euh, mais euh, les ados, c'est vrai que c'est n'est euh, pas, pas le même type de motivation. Là, Récemment, avec des cinquièmes, pourtant c'était des petits, hein. je leur ai lu euh, des extraits du dernier Caroline Solé qui est vraiment remarquable euh, qui s'appelle D'après mon adolescence, qui est publié chez Albin Michel, et où elle parle à son soi, elle dit toi, euh, de 15 ans. Euh, et, euh, et donc, je leur ai fait parler à eux, enfin, leur. À leur, à leur toi de euh, 8 ou 9 ans et donc il devait, euh, il devait se dire des choses et c'était euh, vraiment intéressant d'avoir cette distance-là qui pour eux évidemment, est beaucoup plus petite en, en temps mais vastissime en expérience euh, et, et donc
0: c'était vraiment chouette ouais. et pourtant assez abstrait comme consigne que les ados, ce qui doit bien fonctionner aussi et ça vous le portez merveilleusement c'est la, la poésie la poésie, ça marche très bien avec les bah ados. Oui.
1: Et ça, euh, vraiment, avec la, 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 les ateliers de traduction avec Elisabeth Acevedo, euh, je vois bien le, le texte d'Acevedo, il, il résonne extrêmement fort en eux, euh, euh, et, euh, et ils vont euh, trouver des traductions qui sont vraiment intensément poétiques. Et oui, la, la poésie, euh, d'ailleurs. Très souvent en collège lycée quand on demande est-ce que vous écrivez, alors d'abord, il dit ah non, pas du tout, un hein, Lambert, hein, j'aime pas ça. Puis après, bon, il y en a comme quelques petites mains, on dit ouais, et toi, qu'est-ce que t'écris Je pas, des trucs, quoi. Enfin, parfois, <rire> je ne sais pas. Euh, ah, non, mais rien de spécial. Alors, on dit mais qu'est-ce que t'aimes bien bah, non, non, mais des trucs sur ma vie, quoi. Parfois des petits poèmes, enfin des trucs comme ça. Mais, je dis, mais non, mais c'est bien. Non, ça... <rire> alors quoi, en primaire, c'est moi, j'écris plein de choses <rire> mais, Et les ados écrivent beaucoup de poésie, c'était ça a toujours été le cas. Hein. Je pense que c'est oui. hein, un intergénérationnel typique.
0: Et surtout qu'il y, y a un très joli renouveau de la poésie contemporaine et qui est complètement justement accessible aux ados. Et le, enfin je pense effectivement à Elisabeth Acevedo, enfin c'est... C'est complètement adapté.
1: Oui, c'est marrant, la poésie a, une, a cette manière de se renouveler au fil des générations. Oui. Je me souviens, euh, alors là, on parle beaucoup en effet du renouveau de la poésie contemporaine sous forme de recueil, euh, avec des, des gens comme, comme Roupicor, beaucoup, ou Cécile Coulon, etc. Puis cette, cette collection. Cette collection d'iconoclaste, oui. Euh, mais le roman en vert, c'était oui. déjà une manière qu'avait la poésie de se renouveler euh, il y a plus d'une vingtaine d'années maintenant en, en Grande-Bretagne et en Amérique. Et puis je me souviens, quand j'étais petite, on parlait du rap comme étant la nouvelle poésie, et ça a été le cas, évidemment, c'est toujours le cas. Euh, donc, j'ai l'impression qu'à chaque génération, il y a des, des manières qu'on la poésie de, de se renouveler, que ce soit même d'adapter de, des poèmes classiques en chansons, comme ça a aussi été beaucoup, beaucoup le cas euh, euh, dans les années 60-70. Euh, donc, euh, ouais, il y a toujours de la poésie quelque part. Quoi, il faut juste aller la trouver là
0: où elle est. Alors Le goût de l'écriture, mais le goût de la lecture. Alors Est-ce que pour donner le goût de la lecture, l'éternelle question pour donner le goût de la lecture aux enfants, aux ados, voilà. est-ce que c'est de leur interdire tout simplement ou est-ce que vous avez vous d'autres, c'est de leur lire je crois, c'est de lire tout simplement ce que vous faites très bien aussi euh, oui, moi j'aime
1: bien. Enfin, ça fait ça fait un, quelques quelques fois, euh, enfin quelques temps que je, je réfléchis beaucoup à la lecture à voix haute. Je suis pas très forte en lecture à voix haute, mais j'ai remarqué quand même que quand on lit à voix haute, euh, notamment à des ados qui ont perdu l'habitude qu'on leur lise à voix haute, c'est-à-dire beaucoup de gens, parce qu'en fait après l'enfance on arrête souvent de lire à voix haute, même même, même dans les écoles, etc. C'est pas toujours le cas. Il hein. y a plein de plein de profs qui lisent encore à voix haute, mais euh, c'était déjà. Enfin, Penaud le disait en 89. Je veux dire, il y a aucune, il y a rien de nouveau là-dedans. Mais mais en fait, on a tendance à l'oublier. C'est marrant. C'est comme si on se la lecture des yeux va supplanter la lecture à voix haute. C'est un peu le, le coup de ce qui s'est passé historiquement. C'est-à-dire qu'avant, on lisait à, à voix haute, et puis euh, à partir du moment où on lit euh, en fermant la bouche, bah, c'est ça la lecture mature. Alors qu'en fait, évidemment, c'est pas du tout le cas. Et on a vu avec l'espèce le, le, d'explosion de l'audiolivre, etc., Sarah, que les gens adorent. Les livres audio. Qu euh, lise, oui, ouais, quand on leur lise à voix haute. Et, euh, et je pense que les ados, c'est vraiment une manière de les accrocher aussi sur des, sur des textes euh, où ils n'auraient pas forcément poussé les 2, 3, 4, 5 pages qu'il faut pour se mettre dans une histoire. En fait, quand on le fait, et ben là, on va dire ah mais finalement je peux l'emprunter, euh, euh, je vais voir, hein, je vais voir.
0: Ouais, c est c est... Ça. non, faut l'interdire. <rire> oh, non, 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 je... non, non, il est déjà non, non il... <rire> il Faut susciter la frustration. Et là, oui, effectivement, avec le livre audio, l'explosion du livre audio aussi. Mm. A... Apparemment, chez les ados, c'est assez, assez répandu.
1: Ouais, ben je pense. Moi, je, je dois dire que je, suis, je... autant je, je valide totalement le concept, autant j'ai un Blocage sur le livre audio, je, je, je n'en écoute pas beaucoup. Oui. Euh, mais par contre, je trouve que c'est vraiment... Euh, en fait, j'aimerais bien m'auto-éduquer pour en écouter plus parce que je pense que ça demande aussi une, une rééducation quand on a l'habitude de lire beaucoup beaucoup avec les yeux <rire> et, de, et de lire à son propre rythme et de lire euh, euh, parfois de, de, de zapper des passages, de revenir en arrière des trucs comme ça de, 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 voilà, de lâcher ce contrôle là d'une certaine manière et de se dire bah, je vais être complètement sous la, euh, sous la coupe de cette personne qui va me, me lire euh, ce texte et, et va me donner sa lecture de ce texte d'une certaine
0: et vos romans sont, ont été édités ouais, Ils sont en
1: audio-livre. Ouais. Là, par contre, je les ai écoutés quand même. Ah
0: bah et ça fait quoi de s'entendre
1: sont lus par, euh, par Rachel Arditi pour. Oui. Euh, ah bah ouais. C'est Rachel Arditi qui, euh, qui, a, qui, qui, a, a qui a adapté Les Petites Reines. Hein. Et euh, ouais, elle a lu Les Petites Reines et songez à la douceur. Et c'est Eve Mangin qui a lu euh, Brexit Romance. Euh, voilà. Et puis sinon, il euh, y a quelques petits euh, romans juniors aussi qui sont adaptés en audio-livre en anglais. Euh, oui, c'est une expérience étonnante parce que euh, ce qui est particulièrement fascinant, je trouve, c'est quand même à la douceur parce que moi je trouve je trouve très dur à lire à haute comme des bah graphiquement et les, oui, bah, oui, oui, ça a... fait partie intégrante hein, oui, de l'œuvre bien sûr visuelle est très très importante et elle arrive à rendre par des espèces de petites touches mais c'est aussi parce qu'elle est elle est actrice quoi et, et, et moi je le suis pas donc quand je lis je suis là je vais mettre un trou parce qu'il y a un trou mais en fait c'est pas comme ça qu'il faut faire mais elle le sait mais moi je sais pas mais bon c'est c'est ça ça fait partie du métier
0: c'est sûr et eh ben Clémentine je vous remercie énormément alors là on a laissé afficher tous vos beau... Tous les contacts sur lesquels on peut vous retrouver, j'espère qu'ils sont toujours d'actualité. Ça date d'il y a un oui, an. Oui. Oui, non, non, je pense que oui. Et puis, bah, je vais préciser que bah, vous, vous savez écrire, vous savez lire, vous savez chanter, visiblement, mais tout vous pouvez aussi dessiner parce que. Ah, le... je ne sais, ouais, je ne sais plus dessiner malheureusement. Vous ne
1: savez plus avant parce bah, que. Non, j'ai arrêté. Il y a... Enfin, arrêté, Je l'ai fait de moins en moins, et c'est incroyable comment on perd la capacité de dessin. cest dire que déjà, ce bon, c'était pas extraordinaire, mais c'était mon chat Opaline. Je pense que maintenant, si je le dessinais, ça ressemblerait à une espèce de chat qu'on dessine à trois ans et demi avec des, 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 des gens bon bâton voilà <rire> si si c'est vrai je vous jure on perd la main c'est vrai. merci beaucoup Clément merci Isabelle merci beaucoup
0: vous venez d'écouter un podcast de la Bibliothèque Nationale de France retrouvez les conférences rencontres et créations de la BNF sur toutes les plateformes de podcast ainsi que sur le site bnf.fr